0: Günaydın. Günaydın Türkiye 2 Eylül 2021 Perşembe sabahından günaydın. Hoş geldiniz. Burası Ankara. Başkentimiz. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı sürpriz konu ve konuklarıyla başkentten ülkenin nabzını tutmaya gayret ediyor. Hep beraber uyanıyoruz. Yeni günün, her yeni sabahın hakkını vermek istiyoruz. Biricik hayatımızda en değerli Amacımız budur. Yaşamın ve uyandığımız sabahın hakkını vermek. Biz aynı zamanda milli bayramlarımızın hakkını vermeye gayret ediyoruz. Onları hakkıyla kutlamamız gerekiyor. Bir taraftan o bayramları ve bağımsızlığı bize armağan eden Cumhuriyetimizin kurucularına, başta Gazi Mustafa Kemal Paşa, Büyük Atatürk olmak üzere onun dava arkadaşlarına, silah arkadaşlarına, dedelerimize, ninelerimize... Bir arada olarak kenetlenerek emperyalizmle savaşan atalarımıza borcumuz budur. Zafer Haftası'ndayız 30 Ağustos'ta ve o hafta boyunca Ankara'da olacağımızı söylemiştik. Yalnızca yarın İstanbul'da olacağız çünkü onun sebebini anlatacağım. Özel bir konuğumuzla birlikte demokrasi meydanını ağırlayacağız. Efendim günaydın, hoş geldiniz. İzin verirseniz hiç vakit yitirmeden gazeteler okumaya başlayalım. Her sabah olduğu gibi... Günün manşetlerini de beraberce okuyacağız. Bu zorlu dönemde zorluklar üstümüze üstümüze doğru gelirken bizleri sevindiren kızlarımız var. Cesur kadınlarımız. Voleybolda onlar göğsümüzü kabartıyorlar. Sözcü gazetesinin manşetini okuyalım. Voleybolcu kızlarımızın kutlama yapmasını çok gördüler diyor Sözcü gazetesi. Filenin sultanları yarı finale çıktı ama TRT'nin sansür filesine takıldı. Avrupa voleybol şampiyonasında Polonya'yı 3-0 yenerek 7'de 7 yapan filenin sultanları galibiyet sonrası İzmir Marşı'nı söyledi. Ancak TRT bu sırada yayını kesti. Ama şunu da ifade edelim. TRT yönetimi özellikle sosyal medyada meydana gelen bu eleştirilerin ardından bir açıklama yaptı. Ve eleştirilerin haksız iddiaların da yanlış olduğunu dile getirdi. efendim İlerleyen dakikalarda bu konudaki haberleri de sizlere anlatacağım. Ankara günlük güneşlik. Fakat meteoroloji Türkiye geneli için bir takım uyarlarda bulunuyor. Özellikle Karadeniz'de sel riski söz konusu başta e olmak üzere. Bütün Türkiye'ye ilişkin bugüne dair hava durumu raporuyla başlıyoruz.
1: Eylül ayı serin havasıyla geldi. Sıcaklık düşüşü ve serin rüzgarlar etkisini göstermeye başlıyor. Karadeniz'de ise sel riski var. Bugün yurt genelinde sıcaklıklarda düşüş bekleniyor. Serin hava en çok yurdun kuzey hattında hissedilecek. Karadeniz ve Marmara'da sıcaklıktaki düşüş yer yer 7-8 hatta 10 dereceye varacak bugün. Yurdun kalan kesimlerinde ise birkaç derecelik sıcaklık düşüşleri bekleniyor. Serin havanın etkisi önümüzdeki günlerde de sürecek. Hafta sonu da serin geçecek. Kuzey bölgelerde hava yazlık kıyafetlerle üşütmeye başlarken Akdeniz ve Ege'de aşırı sıcak havanın bir nebze bunaltıcılığını yitirmesi bekleniyor. Yağışlı havaysa bugün yurdun kuzey hattında yer yer oldukça kuvvetli olacak. Karadeniz bölgesinin tamamı yağışlı, kıyı hattında gün boyunca kuvvetli sağanak yağış riski sürecek. Özellikle Batı Karadeniz'in kıyılarıyla Doğu Karadeniz'in kıyı şeridinde tedbir elden bırakılmamalı. Yağışlı hava sadece Karadeniz'de değil İç Anadolu bölgesinde de etkili olacak. Bölgenin doğu ve güney illerinde yağış geçişleri bekleniyor. Marmara bölgesinin doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde de bulut geçişleri var bugün. Öğleye kadar düşük de olsa yağış ihtimali var. Cuma günü de yağış taşıyan yüklü bulutlar yine yurdun kuzey bölgelerinde görülecek. Günün en erken saatlerinde Marmara'nın doğusu yine Karadeniz üzerinden gelen yağmur bulutlarıyla kapatabilir. İstanbul Kocaeli Sakarya çevrelerinde öğleye kadar hafif ve kısa süreli yağış ihtimali var. Karadeniz bölgesinde ise Cuma günü de tüm kıyı hatta hava yağışlı. Yağışlar özellikle Doğu Karadeniz'de kendini gösterecek. Samsun'dan itibaren tüm Karadeniz kıyılarında yağış Cuma günü zaman zaman kuvvetli sağanak şeklinde düşecek. Özellikle Artvin çevrelerinde bugünkü gibi yarında tedbir elden bırakılmamalı.
0: Burası Ankara, başkentimiz. Ankara'nın duygusu başkadır. Ankara'nın ruhu başkadır. Burası milli mücadelenin başkentidir. Burada olmanın verdiği heyecan eşsizdir, emsalsizdir efendim. Günaydın. 2 Eylül'de manşetimizi sizlere aktarmak istiyorum. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda bu sabahki etiketimizi ifade edeceğim. Vatandaş hissediyor mu? Bir kere o zaman şöyle söyleyeyim. Ankara'da olmanın verdiği duygumuzu, coşkumuzu vatandaş hissediyor mu? Ama manşetin nereden çıktığını da şöyle izah edeyim. Dün büyüme rakamları açıklandı. Biz oradan düşündük gündem çalışmamızı yaparken. Acaba bu büyüme rakamlarını vatandaş hissediyor mu? Hissediyor musunuz? Bana yazar mısınız efendim? Günün gazete manşetlerini okumaya devam ediyorum. Erdoğan Bayraktar'ın yapmış olduğu açıklamalar siyasetin gündemini sarsmaya devam ediyor. Dün demokrasi meydanının konuğu olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu konudaki eleştirilerini yöneltmişti iktidara. Bugün Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasında bu konuda bir haber dikkatimiz çekti. Şimdi müsaadenizle sizlerle o manşeti paylaşmak istiyorum. AKP'li eski milletvekili Ayhan Sefer Üstün anlattı. Dört bakan Yüce Divan'a gitmekten nasıl kurtuldu? Şimdi GYP'li olan Üstün, yolsuzluk komisyonu başkanının karar verileceği gün Beştepe'ye çağrıldığına dikkat çekti, şöyle dedi. Komisyonda Bayraktar, Bağış, Güler ve Çağlayan'ın Yüce Divan'a gönderilmesi ağır basıyordu. Karar günü komisyon başkanı saraya çağrıldı. Ardından toplantı bir hafta sonra ertelendi. Tapeler usulsüz denilerek karar değiştirildi. Dört bakan Yüce Divan'dan kurtuldu diyor efendim. Hatırlayacaksınız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin etkili isimlerinden Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek de bu konuda açıklamalarda bulunmuştu. Ve dört bakan aslında Yüce Divan'a gitmesi gerektiğini altını çizmişti. Doğrusu buydu. Yüce Divan'a gidip Aklananlar aklanacaktı veya varsa bir suçu, ihmali, hatası olan o da hukuk önünde cezasını çekecektir. Bu aslında hem onlar için, hem partileri için, hem Türk siyasal yaşantısı için, hem de hepimiz ülkemiz için en doğrusu olacaktı ama maalesef olmadı. Bir önemli konu daha var. Türkiye bir taraftan milyonlarca Suriyeli göçmeni ağırlarken, bunun faturasını öderken bir taraftan da Afganistan'daki gelişmelerden sonra bir de Afgan mülteci sorunuyla karşı karşıya. Ankara'da bu konuda şok edici bir karar ve bir gelişme meydana geldi. Şimdi dikkatlerinize o haberi getiriyoruz.
1: Başkentte yaşayan Suriyeliler için düğmeye basılıyor. Valiliğe bağlı göç İdaresi genel müdürlüğü açıklama yaptı. Başkentteki Suriyeliler kayıtlı oldukları illere gönderilecek. Ankara mülki sınırları geçici koruma kaydına kapatılıyor. İçişleri Bakanlığı bugünden itibaren geçerli olmak üzere başkenti geçici koruma kaydına kapattı. Alınan bir dizi karara göre kaydı başka illerde olup Ankara'da yaşayan Suriyeliler tespit edilecek. Kayıtlı oldukları illere geri gönderilecekler. Evet, evet. Düzensiz göçmen olduğu tespit edilenlerse kolluk kuvvetlerince yakalanarak geri gönderme merkezlerine yönlendirilecek. Bunun için Ankara'daki metruk binalarda denetim yapılacak. Göç, uyuşturucu ve asayiş olaylarına kaynaklık eden metruk binalar tespit edilip boşaltılacak, yıkım işlemleri tamamlanacak. Söz konusu yabancılar kayıtları varsa kayıtlı oldukları illere gönderilecek. İş yeri sahibi olan ancak vergi levhası olmayanların tespiti için de çalışma başlatılacak.
0: İşte Ankara manzarası ve size sunduğumuz sansürsüz haberler Türkiye'nin demokrasi meydanı bu, burası. Ve İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesi olarak günün ilk selamını hastalarımıza iletmek istiyorum. Kimisi hastanelerde, kimisi diyaliz merkezlerinde, kimisi evlerinde veya farklı ortamlarda. Onlar tedavilerini sürdüren Çalarsat ailesi. Güne bizimle birlikte başlıyorlar. Hayata gönül penceresinden, can penceresinden bakarak, sevdiklerimizin etrafımızda nasıl pervane gibi olduğunu düşünerek, hayatın ne kadar güzel ve yaşanılması olduğunu ve uğrunda mücadele etmemiz gerektiğini hatırlayarak iyi olacağımızı düşüneceğiz, dualar edeceğiz ve güzel günler göreceğiz efendim. İlk selamımızı hastalarımıza söylemek istiyorum, müsaade ederseniz. Geçmişler olsun. Hürriyet gazetesi bugün okuyacağım ikinci gazete. Taliban kararttı manşetini görüyorum gazetenin birinci sayfasında. İşte Kabil'in ertesi günü. Taliban'ın kontrolüne giren Kabil'de hayat değişti. Kafeler kapandı, müzik sustu. Yeşilçam filmleri ve aşk dizileri yayından kalktı. Batı tarzı giyimin yerini geleneksel giyim aldı. İşte bakın ne kadar karartıcı... Ne kadar kaygı verici bir gelişme ama bir taraftan Afganistan'daki gelişmeleri dikkatle ve kaygıyla da izlerken ülkemizin sahip olduğu değerleri de gözümüzün nuru gibi korumamız gerektiğinin altını çizmemiz gerekiyor. Gerçekten de şu anda başkentteyiz ve burada Atatürk Türkiye'sinin vizyonunu, Cumhuriyetimizin kurucularının başta kadın erkek eşitliğine verdikleri önem, kadınların toplumsal bütün pozisyonlarda yer alması için ne kadar büyük özverilerde bulunduklarını, siyasal hayata katılım, kamu görevlerindeki en yüksek makamlara kadar kadınların yükselebildiği bir Türkiye tablosu. Cumhuriyetimizin kurucularına borçluyuz. Afganistan'da yaşananları, İran'da yaşananları gördükçe ülkemizin ve cumhuriyetimizin kıymetini daha çok anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla onlara borcumuz bu güzel ülkeyi daha ileri noktalara taşımaktır diyorum efendim. Sırada bir de sağlık haberimiz var. ile mücadelede maalesef işler istediğimiz gibi gitmiyor. Devletimiz bütün imkanlarını seferber ederek herkesi aşılama imkanını sağladı aslında. Herkes aşısını olabilir. Bir taraftan aşı karşıtları mücadelelerini sürdürüyorlar maalesef. Ama bir taraftan da tedbirsizler var. Üzülerek ifade etmek zorundayım ki vaka sayısı artarken ölüm sayısı da koronavirüsten dolayı ölüm sayısı da çok üzülerek söyleyeceğim ki 300'lere yaklaştı.
2: Keşke arı şey olsaydım. Hani en azından korona'yı bu kadar kötü bir şekilde atlatmazdım. Vaka sayılarındaki artış evet dikkat çekici. Yoğun bakıma Yatan hastaların ve entübe olan hastaların %100'ü aşısız. Birebir koronavirüs hastalarını
3: tedavi eden doktorlar işte bu kadar net konuşuyor. Yaşam mücadelesi veren ağır hastaların tamamı aşısız. Üstelik vaka sayıları da tam da eğitim öğretim dönemi başlarken yeniden 24 bine dayandı. Vefas sayısı günde 300'e yaklaştı. Sadece son 24 saatte 290 hasta daha hayatını kaybetti.
2: Çoğunluğu hem kronik bir hastalığı olan hem de aşısız olan kişiler maalesef hayatını kaybedenlerin aşı yapmak tek başına çözüm değil aşının zamanlaması ve rapel dozların tekrar dozlarında zamanında yapılması gerekiyor.
3: Aşılar tüm dozları tamamlanıp 14 gün geçtikten sonra bağışıklık sağlanıyor. Ancak aşılanmayanlar, dozlarını ihmal edenler ya da aşılandım diye tedbiri hemen elden bırakanlar virüsten kaçamıyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftar Köksal'ın görev yaptığı hastanede ağır hastaların hepsi aşısız.
2: Yoğun bakıma yatırdığımız 20 hastanın dördü aşısız hasta, e, geriye kalanı eksik aşılı hastalar. Yani tek aşısını yaptırmış ya da ikinci aşısını yaptırmış ama üzerinden henüz zaman geçmeden e, virüsü almış olan hastalar. İki aşısını yaptırıp bir şekilde virüsle bulaşmış olan hiçbir hastamızı da yatırmadık. Aşı
3: ağır hastalığı önlemekle kalmıyor, virüs yükü düşük olduğu için... Yakalananın
2: hastalığı bulaştırma olasılığı da düşük oluyor. Yapılan çalışmalar aşı yapılmış olanların e, virüsü bulaştırmasının aşılanmamışlara göre çok az olduğunu ve çok kısa süreli devam ettiğini ortaya koymuştur. Bu nedenle aşı, maske, mesafeye dikkat edildiği zaman bir kişinin Covid-19 hastası olması imkanı yok.
4: Sen kobay oldun diye ben de mi kobay olayım? Sürekli değişime uğradığı söylenen virüse karşı aşının ne faydası olacak?
3: Sakarya ampute Engeller Spor Kulübü kaleci antrenörü Hüsnü Mutlu da aşı karşıtı paylaşımlar yapıyor, kobay olmayacağım diyordu. Mutasyonlarda da etkili olmasına rağmen aşı yaptırmadı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bingöl'de ise koronavirüse yakalanan hamile kadın aşı çağrısı yaptı. Çünkü artık zararı olmadığına yönelik veriler sayesinde hamilelere de aşı öneriliyor.
1: Bütün hamile bayanlara sesleniyorum. 3 aydan sonra muhakkak aşılarını olsunlar.
3: Her gün paylaşılan haritaysa uzmanlara göre aldatıcı bir rahatlamaya yol açıyor. Çünkü o harita risk haritası değil ve iler maviye tek doz aşılamaya göre boyanıyor.
2: Mavi harita bizi kesinlikle yanıltmasın. Çünkü e, hani algı farkındalığı yaratarak insanları rehavete sürükleyebilir. Biz henüz aşımızı %50 oranında bile tamamlayamadık. O nedenle... Bütün önlemleri almak zorundayız ve aşılamayı da koşar adımlarla hızlandırmamız gerekiyor.
0: Ankara Kalesi'nden bir manzarayla sizleri selamlıyoruz. Ankaralılar hoş geldin diyorlar. Her birine içtenlikle teşekkür ediyorum. 2 Eylül 2021 Perşembe sabahında Demokrasi Meydanı'ndayız. Şimdi şunu söylemeden geçemeyeceğim. Günlük koronadan kaynaklı ölüm vakaları 300'e yaklaştı. Havalar serinleyecek, okullar açılacak, durum iç açıcı değil. Bir kere herkes aşısını olsun, sevdiklerini aşı olmaya ikna etsin, kapalı ortamlardan, kalabalık ortamlardan uzak duralım, önlemlerimizi alalım efendim. Çünkü durum hiç parlak değil. O nedenle sağlığımızı, canımızı düşünerek almamız gereken tedbirleri alalım diyorum. İlk selamımızı hastanelere, diyaliz merkezlerine, hastalarımıza geçmişler olsun diyerek iletmiştim. İkinci selamımız Türkiye'deki cezaevlerinde kalıp da sevdikleriyle, aileleriyle özgür günlerde buluşmayı dört gözle beken, bekleyen mahkumlara iletmek istiyorum. Kader mahkumlarına. Onlara da sevdikleriyle kavuşmaları temennisinde bulunmak ve onları selamlamak istiyorum efendim. Hürriyet gazetesinden de bir detay manşeti daha okuyacağım. Dün Demokrasi Meydanı'nın konuğu, canlı yayın konuğu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Hem haber kanallarında hem diğer kanallarda hem pek çok sitede Kılıçdaroğlu'nun sözleri çok geniş bir şekilde yer buldu, gündem oldu. Bugün hemen hemen bütün gazetelerde de irili ufaklı her gazetede haber var bu konuda. Hürriyet'in birinci sayfasından Kılıçdaroğlu'nun sözlerini aktarıyorum. Birden çok adayımız olabilir. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın birden fazla cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Bizim adayımızı ittifak belirleyecek diyor Kılıçdaroğlu. Bir araya geleceğiz, ilkeleri konuşacağız ve adayımız budur diyeceğiz. Veya birden fazla aday da olabilir. Bu konu erken bir konu tartışılacaksa bu konular tartışılacak dedi. Verilmiş bir kararı yok, onu söyleyelim. Çünkü Başta Akşener ve Temel Karamollaoğlu olmak üzere dostlarımız dediği diğer liderlerle görüşerek uygun prensipler etrafında Cumhurbaşkanı adaylığı konusunu netleştireceklerini ama bunun için henüz çok erken olduğunu söylüyor CHP Lider Kılıçdaroğlu. Sıra geldi Cumhuriyet gazetesine. AKP ilk kez 2002'nin gerisine düştü diyor İpek Özbey'in imzasını taşıyan Cumhuriyet'in birinci sayfa manşeti. Siyasal iletişim uzmanı İbrahim Uslu, AKP'nin oy oranının ilk kez %33'e kadar indiğini söylüyor. İbrahim Uslu, AKP'nin 2002'de ilk seçildiğinde aldığı %34.7'lik oy direnç noktasıydı. Bu açıdan anlamlı bir düşüş. Seçmen, yangın ve serdeki yönetimi yetersiz buldu, Afgan göçmen konusunda rahatsız dedi. Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı birden çok ada çıkarabilir açıklaması için de hata olur. 2018 sonucunu doğurur. Siyasetin psikolojisini yönetmek açısından güç birliği, muhalefetin birlikte hareket ettiği bir toplumsal mutabakat duygusunu sinerji yaratır yorumunu yaptı. Burada şöyle bir bilgilendirme yapmak durumundayım. Biz gerek yayında... Gerekse reklam aralarında ve yayından sonra Kılıçdaroğlu'nun makam odasında genel yayın yönetmeni Doğan Şentürk ve Ankara temsilcimiz Tülay Ünal Öçten'le birlikte sohbet ettik. Orada da durum daha da netleşti. Şöyle özetleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun kim aday olmalı konusunda verilmiş bir kararı yok. Kendisi de dahil, diğer isimlerle ilgili de dahil. Hayır. Diyor ki, vakti zamanı geldiğinde Sayın Akşener, Sayın Karamolluoğlu. Ve diğer dostlarımızı oturup Türkiye'nin bu kötü gidişini durdurmak ve seçimi kazanmak için kim aday olursa kazanabilir sorusuna yanıt arayacağız. Amacımız özellikle Akşener ve Karamollaoğlu ile birlikte CHP'nin de katılımıyla diğer dostlarımızın da katılımıyla bir ortak adayla seçime gitmektir. Bunun dışında ama farklı adaylar da olabilir. Mesela şunu söylüyor HDP'nin ayrı adayı olabilir olmalıdır. Bu aslında kendisinde yaklaşımı. Ama Akşener, Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında bir ortak aday konusunda mutabakat arayacaklarını net olarak ifade etmek isterim efendim. Dün Nazan Moroğlu hocamızla konuştum. Siz Çalarsat ailesine de selamları var. Kadın hakları ve insan hakları aktivistidir. Afganistan'daki kadınlarımızın, başta kızlarımız olmak üzere çocuklarımızın yaşadıklarından derin üzüntü duyuyorlardı. Hem Türkiye'deki kadın hakları aktivistleri, insan hakları aktivistleri hem de uluslararası çapta bu konuda mücadele edenlerle bir dayanışma sergiliyorlar. Ve ben de sosyal medyadan onlara destek veriyorum. İstanbul stüdy stüdyomuza gittiğimiz zaman oradaki görselleri de sizlere anlatma imkanı bulacağım. Onların bu konudaki çabalarını destekleyeceğiz. Söz Afganistan'dan ve kadınlarımızdan açılmışken. Bugünlerde cesur kadınlarımızla, filenin cesur kadınlarıyla gurur duyuyoruz. Hadi bunu değerlendirelim.
5: Simge. Cansu Özbay. Ebrar Bittiş!
6: Ebrar Karakurt! Ebrar Karakurt!
7: Gurur duyuyoruz. Olağanüstü bir başarı. Dünya çapında bir başarı.
3: Filenin sultanları namalup zafere ilerliyor. Türkiye'nin kalbi onlarla atıyor. Ameli kadın voleybol takımımızın yarı final rakibi de belli oldu. Yarı finalde kadın voleybolcularımız Sırbistan'la karşılaşacak. Söz bayın pası Tuğba Şenoğlu vesayı.
2: Adımızı Final Four'a tekrardan yazdırdığımız için çok mutluyuz.
3: milli kadın voleybol takımı önceki gün ülkemizi bir kez daha gururlandırdı. Filenin sultanları Bulgaristan'daki Avrupa voleybol şampiyonası. Çeyrek final mücadelesinde Polonya ile karşılaştırdı. Ebrar vurdu sayı oldu. Ebrar
4: Karakurt'un sayısı.
3: Filenin sultanları zorlu rakibi karşısında hiç set vermeden maçı 3-0 kazandı adını yarı finale yazdırdı. Ebrar Karakurt 20 sayıyla en skorer oyuncu oldu. Milli voleybolcularımız mutluluğunu tribünlerdeki gurbetçilerle paylaştı. Amirli voleybol takımımız bu sonuçta bir başarıya daha imza attı. Avrupa voleybol şampiyonasında oynadığı tüm maçları kazanarak ilk kez 7'de 7 yaptı. Rakiplerine ise sadece 2 set verdi. Filenin sultanları yarı finale yükselmeyi de İzmir Marşı ile kutladı. Tüm Türkiye'nin kalbi de onlarla atıyor. Herkes onlarla gurur duyuyor.
7: Bununla gurur duymamak mümkün mü? Sevilmemek mümkün mü? Seviniyoruz, gurur duyuyoruz.
3: Kadın voleybolcularımızın yarı final rakibi de belli oldu. Çeyrek finalde dün Fransa'yı yenen Sırbistan, yarın milli takımımızın yarı final rakibi olacak.
0: Bugün vatandaş hissediyor mu dedik. Tabii ekonomik büyümeden kaynaklı bir manşet attık ama işte atamız... Anıtkabir, Ankara'mız, Ankara başkent. Anadolu ruhu, kuvay Milliye ruhu, işte burada canlandı ve emperyalizmle savaşım burada, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisindeki o büyük kenetlenmeyle dalga dalga yurdumuza yayıldı ve bir büyük destanı hep beraber inşa etti atalarımız efendim. Bir de siyasetin güncel gündem maddelerinden birisi eski bakanlardan Erdoğan Bayraktar'ın. 17 25 Aralık sürecine dair yapmış olduğu açıklamalar. Cemilçiğin burada yapmış olduğu bir çıkış muhalefet işte dün burada demokrasi meydanında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalar akabinde diğer muhalefet liderlerine mesela Temel Karamollaoğlu'nun yapmış olduğu açıklamalar siyasetin temel gündem maddelerinden Erdoğan Bayraktar haberiyle devam ediyoruz.
7: Bayraktar'ın kızdığı nokta şu, beni diğer üç bakanla niye yan yana koyuyor? Hiç. Benim suçum varsa görevi kötüye kullanma suçudur diyor. Bütün bunların dökümanları, tapeler, paralar hepsi doğrudur
6: diyor.
4: Takipsizlik kararının kaldırılıp yeniden soruşturma açılması için o zamana kadar yeni delillerin ortaya çıkması lazım. O zaman belki bu tartışılır.
6: 17-25 Aralık sürecinde suçlanan bakanlar hakkında takipsizlik kararı veren Meclis Komisyonu'nun AK Partili Başkanı Hakkı Köylü Doğu Çevelli'ye konuştu. Yeni delil ortaya çıkarsa soruşturma açılır dedi. Muhalefet Erdoğan Bayraktar'ın açıklamaları yeni delil diyor. Dosyamda ne varsa hem
4: tapeler hem teknik takip doğrudur. Hem de benim telefon konuşmalarım A'dan Z'ye kadar doğrudur. Faillerden bir tanesi itirafta bulunarak dosyamızda ne varsa doğrudur diyor. Savcılar daha fazla neyi bekliyor?
6: 17-25 Aralık sürecinde rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarında adı geçen dört bakandan biri Erdoğan Bayraktar.
8: Soruşturma dosyasında var olan imar planlarının
6: büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapılmıştır. Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor. 2013 yılında hakkındaki suçlamaya karşı dönemin başbakanı Erdoğan'ın istifa etmesi gerektiğini söyleyen Bayraktar, 7 yıl sonra yeni açıklamalarıyla gündemde. Hakkındaki suçlamanın diğer 3 bakan gibi rüşvet ve yolsuzluk olmadığını, görevi kötüye kullanma olduğunu ve dosyasındaki tüm delillerin de doğru olduğunu
4: söyledi. Benim dosyamda hırsızlık yok. Görevi kötüye kullanma var. Reis, Sayın Cumhurbaşkanım beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı. Hükümetin
8: Üzerine düşen de bu iddiaların üzerine gitmek burada hakikaten suçluları tespit edip cezalandırmaktır.
6: O dönem dört bakanın yüce divana gönderilmesi için kurulan komisyonun başkanı AK Partili Hakkı Köylü bayrakların açıklamaları sonrası verilen takipsizlik kararı hukukiydi açıklaması yaptı. Eski AK Partili Ayhan Sefer ise bakanlar Yüce Divan'a gönderilecekti ancak komisyon başkanı toplantı günü Beştepe'ye çağrıldı ve toplantıdan takipsizlik çıktı dedi. Gönderemiyorlar
7: Yüce Divan'a çünkü Yüce Divan'a gönderirsen işin ucu sana kadar gelecek. Hmm. Tehdidi yapıldı ben bunu biliyorum.
8: Gönderemezsin gönderirsen biz de konuşuruz. Zaman aşımı çok uzun 15 sene yeni çok delil çıkar. Bu açıklamaların Böyle üstü örtülüp gider mi? Gitmez. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının son bulmasıyla beraber çok daha fazla cesaret bulup açıklayanlar da olacaktır.
6: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, bakanlar Yüce Divan'da yargılanmalıydı diyor. AK Partili Hakkı Köylü yeni deliller ortaya çıkması halinde soruşturmanın yeniden açılabileceğini söylüyor. Muhalefete göre bayrakların dosyamdaki her şey doğru sözleri yeni delil.
0: Erdoğan bayraklar meselesi onun yaptığı açıklamalar önemli muhalefet bu konuda üzerine gidiyor. Şimdi Mustafa kardeşimiz bir mesaj atmış. Ankara'da olmanın verdiği coşkunuzu hissedebiliyoruz diyor. Vatandaş hissediyor mu şeklinde bir soru yaratmıştık. Şimdi Ankara böyle işte günlerden beri Ankara'da siyasetin nabzını da tutmaya çalışıyoruz. Tabii daha pek çok kişi ve Kesimle görüşmeler yapıyoruz. Ama Ankara'da nereye gitseniz haberdir. Ben hani muhabirlik günlerimi burada yaşadığım için 20 yıl boyunca burada çalıştım ben. Şimdi mesela dün akşam işte kardeşlerimi yemeğe götürdüm artık en son. Bütün işler güçler. Çünkü yavaş yavaş İstanbul'a da döneceğiz. Fakat bir hareketlilik gördüm. Restoran adını tabii ki söyleyecek değilim ama Atatürk Orman Çiftliği civarında. Oralarda bir bahçeye oturduk. Kardeşlerim yeğenlerimle yemek yiyoruz Bir hareketlilik var. Dikkatimi çekti. Korumalar vesaire. Şimdi Ankara'da alışık olduğumuz bir sahnedir. Sonra yavaşça bir gittim baktım Aa, kimler kimler kimler yemek yiyor. Bir tane bakan, bir tane önemli bir bakan, bir tane Erdoğan'a en yakın isimlerden birisi, bir tane bir büyükelçi, Türkiye'yi dünyada temsil eden bir büyükelçi, bir tane eski bakan bir de tanımadığım birisi daha vardı 5 kişi yemek yiyorlardı. Bence uzaktan bir baktım sana dedim ki yanlarına gidip en azından bir afiyet olsun diyeyim dedim. Tabii kim olduklarını size söylemeyeyim. Yani hani bir konu olsa söylerim. Ama hani gittim yanlarına iyi akşamlar dedim. Aa İsmail abi, hoş geldiniz işte buyurun dediler. Ama yok sağ olun dedim. Ben hani ailemle yemek yiyorum size rahatsız etmek istemedim. Ama öyle bir. Onlara bir selam verdim. Onu söyleyeyim Ankara böyle bir yer. Bir Gün Gazetesi'nin manşetiyle devam ediyoruz. 2 Eylül 2021 Perşembe sabahında İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı gazete manşetleriyle haber yolculuğunu sürdürüyor. Büyüme yalanı salçaya takıldı manşetini atmış Bir Gün Gazetesi'nin editörleri. TÜİK'e göre ikinci çeyrekte %21.7 büyüdük. Oysa gerçekler çok farklı. İşsizlik... Faaliyet, enflasyon sarmalındaki yurttaş konser ve dahi yapamıyor. Şimdi bu detayları birazcık okumak istiyorum sizlere. Artan hayat pahalılığı can yakarken İstanbul'un enflasyonu son 27 ayın zirvesine ulaştı. Ticaret Odası verilerine göre, mekakente Ağustos ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 1.88 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 18.89 artarak Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ziraat Odaları Birliği'nin Ağustos ayı üretici market fiyatları karşılaştırması halkın marul ve sivri biberi 3.3 kat. Tekrar okuyorum burayı. Halkımız marul ve sivri biberi 3.3 kat, maydanozu 3.1 kat, elma ve patlıcanı 3 kat, kabağı 2.8 kat pahalıya tükettiği ortaya çıktı. Üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkı %233.10 ile marulda. 3- Adıyaman'da, evet birazcık yavaşlayayım ki sizler de takip edin. Adıyaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne 6 kişilik erken erkek temizlik kadrosu için 5 günde tam 3813 kişi başvurdu. İş kuru üzerinden yapılacak alımlar için başvuruda bulunanlar arasında 1070 kişinin lisans ve ön lisans mezunu olması dikkat çekti. Yani üniversite mezunuymuş. 4. Kavanozlar boş. Kışa hazırlık için... Domates, patlıcan ve taze fasulye ile doldurulan kavanozlar bu yıl boş kalacak. Ankara ulus halinin esnafı geçinemiyoruz derken yurttaş pahalılıktan şikayetçi diyor. Ve bir gün gazetesinin birinci sayfa ve iç sayfalarında vatandaşın bu konudaki dertlerinden aktarmışlar efendim. İzin verirseniz bir reklam molasına gideceğim. Şöyle bir sade kahve içeceğim. O arada konuğumun durumuna bakacağım. Editörümle, danışmanımla, yönetmenimle şöyle bir konuşacağım ve akıp gideceğiz haber yolculuğuna. Ama önce müsaadenizle bir fincan sade kahve. 2021 Perşembe sabahından Ankara'dan, başkentimizden günaydın. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz, rol modelimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün milli mücadele kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi en derin saygılarla anıyoruz efem. Ankara'da olmamızın duygusunu, coşkusunu, Başkentte olmamızın ruhunu vatandaş hissediyor mu? Manşetimiz bu. Demokrasi meydanında bugün ekonomideki büyüme rakamlarını vatandaşımız hissediyor mu şeklindeki bir etiketle yola çıkarak haber yolculuğumuzu hazırladık. Hafta boyunca ekip arkadaşlarımızla birlikte Ankara'nın nabzını tutmaya gayret ediyoruz. Bu sabah da Demokrasi Meydanı'nda yine aynı bilinç ve sorumluluk duygusuyla haberlerimizi sürdüreceğiz. Demokrasi Meydanı'nda ilerleyen dakikalarda bir konuğumuz da olacak ve gündemi kendisiyle değerlendirme imkanı bulacağız. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Haber yolculuğumuza maalesef orman yangınları haberiyle devam ediyoruz. Geleceğiz mi
1: 1 Eylül'de pek çok noktada yine alevlerle mücadele vardı. Günlerdir mücadelenin sürdüğü pek çok yangından yürek serinleten haberler gelse de Hakkari Şemdinli'den ve Tunceli'den alevlerle mücadelenin sürdüğü haberleri de gelmeye devam etti. Tunceli günlerdir yangınla mücadele ediyor. Bu kez Pülümür ve Aktuluk'tan geldi yangın haberleri. Yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımlarla merkez Aktuluk bölgesinde yangın çıktı. Neyse ki havadan ve karadan müdahale ile 2 saat içinde tamamen kontrol altına alındı. Pülümür'de ise yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Tunceli Valiliği duyurdu. Akşam 21.36'da yapılan sosyal medya duyurusunda köyü yakınlarındaki orman yangınına karadan müdahale edildiği öğrenildi. Kutudere'deki yangın kontrol altına alındıktan sonra helikopterler Pülümür'deki yangına müdahaleye başlayacak dendi. Aynı duyuruya göre Kutudere'deki yangına da müdahale devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya paylaşımıyla 1 Eylül'de ülke genelinde 11 yangın çıktığını, 9'unun kontrol altına alındığını akşam 20 sularında duyurdu. Listede adı yoktu ama Hakkari Şemdinli'de de alevlerin yükseldiğini haber kameraları kaydetti. Öğle saatlerinde Köyü'nde yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle harlanan alevler yerleşim yerlerine tehdit etmeye başladı. Bölgede çalışmalar sürüyor. <Gülüyor> Bingöl Yayladere'de 4 gün önce başlayan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. İzmir'den de iyi haber geldi. Urla ve Aliağa'da otluk ve makilik alanda yangın çıkmıştı. Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Çanakkale'nin Bayramıçe bağlı Bekirler köyünde başlayan orman yangınına da havadan müdahale edildi. Yangın akşam saatlerinde kontrol altına alınmıştı. İstanbul ve Kayseri'dense ormanlık alanlara giriş yasağının uzatıldığı haberi geldi. Megakent için kararı Vali Ali Kaya sosyal medyadan duyurdu. İstanbul ve Kayseri'de orman alanlarına giriş çıkış, mola verme, piknik yapma, mangal, semaver ve ateş yakılması yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı.
0: Hayat her sabah yeniden başlar ve dünya her sabah yeniden kurulur. Başkent'te sabah hareketliliği de başladı. Bu arada dün Ankara'da kulis bilgilerini toplarken bakanların korumaları da dahil karşılaştığımız polisler hep bize 3600 ek gösterge konusundaki mesajlarımız için teşekkür ettiler. Biz de dedik ki bu konudaki haberlerimizi yayınlarımızı sürdüreceğiz. Polisimiz başta olmak üzere 3600 ek göstergenin hakkı olana verilmesi için her zaman onların sesi olmayı sürdüreceğiz. Bu arada günlerden beri açık öğretim fakültesi sınavları ile ilgili de sosyal medyada bir takım kampanyalar sürüyor. Bahar Timur da diyor ki günaydın. Anadolu Üniversitesi milyonlarca açık öğretim fakültesi öğrencisini yüz yüze sınava tabi tutuyor. Ve bu sınav cumartesi. Lütfen ses ver milyonlarca öğrenciyi riske atılmasın diyor efendim. Bunu da sosyal medya mesajı olarak buradan aktarmış olalım. Dün tam da Kılıçdaroğlu'yla demokrasi meydandaki yayınımız devam ederken bir taraftan Anadolu Ajansı'na gözüm takıldı takip ediyordum gelişmeleri eş zamanı hem danışmanım hem editörüm de bana son dakika gelişmesini de aktardılar. Büyüme rakamları gelmişti. CHP liderine de bu konudaki duygularını, düşüncelerini görüşlerini sormuştum. İşte bugün de Karar Gazetesi başta olmak üzere büyüme rakamlarla ilişkin manşetler birinci sayfada yer almış durumda. Gelin hep beraber Karar Gazetesi'nin manşetini okuyalım. Rakamlar büyüdü, cebimiz küçüldü. Kapanmayla geçen 2020'den sonra Türkiye bu yılın ikinci çeyreğinde %21.7 büyüdü. Ancak artan milli gelir vatandaşın cebine yansımadı. Çalışanların pastadan aldığı pay azaldı. Geçen yıl 100 liralık gelirin 38 lirası ücret olarak ödenirken bu yıl 32 liraya düştü. Burayı tekrar okumak isterim müsaadenizle dikkatlerinizi, istisma... ist... dikkatlerinizi istirham edeceğim. Geçen yıl 100 liralık gelirin 38 lirası ücret olarak ödenirken bu yıl 100 liralık, 100 liralık gelirin 32 lirası ücret olarak ödendi. Ekonomistler de maaşlıyı pas geçen tabloya dikkat çekti. Şahlanız ücretlere yaramadı. Daha çok ürettik ancak iş gücü biraz daha yoksullaştı diyor. Karar Gazetesi bugün birinci sayfasında dün Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalara da manşet olarak yer vermiş. Sıradaki haberimiz Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklamaya ilişkin. Çok adaya kapı araladı diyor. Ama aslında tam olarak doğru anlaşıldığını düşünmüyorum. İzin verirseniz bir parça onu izah edeceğim. Önce okuyalım. Kılıçdaroğlu erken seçime hazır olduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanlığına adaylık konusunda dikkat çeken ifade kullandığı Millet ittifakı olarak birden fazla adayımız olabilir dedi. Ve Abu Dhabi ile karşılıklı söylenmedik laf kalmamıştı. Şimdi Sedat Peker yüzünden görüşmeler yapılıyor. Peker işin içinde olduğu için isim yer ve zaman veriyordu dedi. Dün kendisine Sedat Peker'in açıklamalarını ve Erdoğan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki temasları sordum Kılıçdaroğlu'nun yanıtları birinci safhada yer almış durumda. Efendim bu adaylık meselesini izin verirseniz haberi izleyelim. Haberden sonra sizlere bir parça anlatayım. Çünkü Kılıçdaroğlu ile yayında Yayın öncesinde, reklam aralarında ve yayın bittikten sonra Doğan Şentürk, Tilay Ünal Öçten ve ben kahve içtik. Kahve davetinde bulunduk, Kılıçdaroğlu orada da konuştuk. Durum netleşti. Ben size şimdi onu anlatacağım. Ama önce Afganistan ve orada yaşanan gelişmeler, Türkiye'yi bekleyen potansiyel mülteci krizi ve Ankara'nın aldığı tedbirler. Bu haberi izliyoruz. Dönüşte Kılıçdaroğlu... Aslında adaylık konusunda hangi mesajı verdi ben sizlere kısacık naçizane özet yapacağım. Bahçeli diyor mu arkadaş bunları gönder? Diyemiyor.
4: Düzensiz göç hareketliliği kaynağında engellenmelidir. Düzensiz göçün
5: genel başkanımızın ifadesiyle adı konulmamış bir demografik istila olduğunu görmek lazım. Gelen kim? Aralarında kimler var?
9: Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyeli göçmenlerin yanı sıra Afganistan'dan Türkiye'yi tehdit eden düzensiz göçe karşı MHP lideri Bahçeli de iktidarı uyarmıştı. Yardımcısı İzzet Ulvi Yöntel Habertürk televizyonunda çok çarpıcı cümleler kurdu.
5: Türkiye'nin bu denli sınır aşan insan hareketliliğini hazmetmesi eşyanın doğasına ve hayatın normal akışına aykırı
9: de milyonları bulabileceği konuşulan olası Afgan göçüne karşı rahatsızlığını açıkça dile getiriyor. Çünkü yaratacağı risk MHP'nin 2019 tarihli sınırı aşan göçler komisyonu raporunda da açıkça yazıyor. 2019 tarihli o raporda Suriye'den Türkiye'ye gelen mültecilere harcanan paranın 39,5 milyar dolar olduğu onunla 6 dev fabrika kurulabileceği yazıyor. 79 bin kişinin istihdam edilebileceği.
5: Milletimizin kahir ekseriyeti. Düzensiz göç hareketlerinden rahatsız.
7: Tabanını tutmak için ne diyecek? Ya ben de rahatsızım. Rahatsızsan göndereceksin arkadaş.
5: Bayram münasebetiyle ülkesine gidebilenlerin tekrar dönmelerine gerek yok. Demek ki onun, o şahsın veya şahısların, insanların hayati bir riski bulunmuyor. Kendi ülkeleri yanarken plajlarda ne işi var? Tosun gibi Suriyeli çocukların, gençler.
8: Takdiri şayan buluyorum ama bir tavsiyem daha var. Bunu iktidar ortağınla da paylaşsın Beyler siz bu kapıları açtınız. Kapılar eleye döndü. Resmi rakam söylüyorum. Kayıtlı kayıtsız. Mevcut göçmen sayısı Afganistan'dan 300 bin.
7: Kayıtsızlar nereden geldi? Kayıtlı gelmesi için sınırdan gelmesi lazım
9: değil mi? Kılıçdaroğlu İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuydu. Düzensiz göçe karşı iktidarı yeterli önlemi almamakla eleştirdi. İran Sınır Kapısı'na da gitti.
7: Oradakilere sordum görevlilere.
9: Afganlar geçiyor
7: mu buradan? İki tepeyi gösterdiler. Vadideydi çünkü. Buralarda karakollar var, kameralar var. Koşuşsa görülür. Demek ki birileri buna göz yumuyor. Bundan sonra da yine finansı iyi yönetmek suretiyle bu tür adımları atacağız. Arkadaş ya bir dakika ya. Burası yol geçen anı mı ya? Afganistan'dan çıkacak. 2000 500 kilometreden fazla bir yolu kat edecek
9: İran'ı sonra gelecek bizim sınırlardan içeri girecek. Muhalefet düzensiz göç konusunda iktidarı eleştirirken Cumhurbaşkanı da Dışişleri Bakanı da ilave göçü kaldıramayız açıklamaları yapıyor. MHP ise hem 2019 göç raporu hem de
0: bugünkü tabloyla Cumhur İttifakı ortağını uyarıyor. Bugün gazetelere hürriyet, karar, sözcü pek çok gazetede de yer aldığına göre kısacık bir özet vereyim size. Şimdi background diyorlar, perde arkası bilgiyi de işin içine katarak. Efendim net olarak söylemeliyim ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylık konusunda verilmiş bir kararı kesinlikle yok. Kendisiyle ilgili Akşener'le veya başka herhangi bir isimle ilgili. Diyor ki daha seçimin ne zaman yapılacağı belli değil. Belki 2023 bilemediniz 6 ay önce. Biz günü geldiği zaman Meral Hanım ve Temel Bey'le oturacağız. Diğer dostlarımız da katılırlarsa diyor. Onu da bir parantez açayım. Millet İttifakı'na katılırlarsa Babacan ve Davutoğlu'yla da oturacaklar. Bu tabloyu nasıl değiştirebiliriz? Türkiye'nin gidişatı konusunda nasıl söz sahibi olabiliriz? Öyle bir aday çıkaralım ki kazanalım. Mutlaka kazanalım. Ve Türkiye'yi güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter demokratik sisteme el birliğiyle taşıyalım. Dolayısıyla birden çok aday değil Şöyle İttifaktan bir aday çıkacak HDP ayrıca kendi adayını çıkaracak Ama bunun dışında da başka adaylar Mesela işte aday olacağını açıklayan isimler var ya Eski CHP'ler vesaire onlar da olabilir diyor Ama Millet İttifakı birden çok adayla çıksın şekli bir yaklaşım yok Günü geldiği zaman oturup konuşacaklar Ortak bir adayla çıkacaklar ama bunun dışında HDP'nin kendi adayıyla çıkmasını çok önemsiyorlar. Benim anladığım budur. Böylece birinci turda bile Millet İttifakı adayının, Cumhur İttifakı adayının önünde çıkacağını iddia ediyor Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla bunu da böyle açıklamış olayım. Bu arada tabii Ankara'da olduğum için biraz evvel Mustafa Bey yazmıştı. Ayşe Hanım da yazmış. Ankara'da olmanın verdiği duygunuzu vatandaş hissedebiliyor mu diye sordu ki hissediyor. Mesela dün... Doğan Şençük'le birlikte yine bir yemekteydik. Orada konuşuyorduk. Hani danışmanım da vardı. Nihal Kemaloğlu, Ali Kemaloğlu. Onlarla böyle sohbet ediyorduk. Ankara'ya geldi. Büyüklerimiz işte Doğan bir takım şeyler söyleyince Hamid Turgut'u hatırlattı Nihal. Dedi ki: "Büyüklerinden nasihat almayı, onlardan yaşam dersi almayı önemser İsmail öteden beri. Hamit Turgut'u haftada bir ziyaret ederdi. Ondan çok şey öğrenirdi." dedi. Başka bir iki isimden bahsediyorduk da günümüzde de Dolayısıyla Ankara'da olunca dün ben işte yürürken orada Hamit amcamı da hatırladım Hamit Turgut Onu da buradan uzaklarda şimdi öte dünyada saygıyla özlemle rahmet duygularıyla anıyorum Başta evladı Serdar Turgut olmak üzere bütün ailesine de bu vesile bir selam söylemek istiyorum efendim Ankara'da olmak işte insanı böyle de duygulandırıyor Milliyet ile haber yazılımıza devam edelim Ha bu arada şu bilgiyi de ver vermek isterim. Hani erken kalkmamış olabilirsiniz. Ankara'da olunca her yerde bir haber. İşte yemeğe gitmiştik. Bir baktım olağanüstü bir hareketi hareketlilik. Herkes onu soruyor. Böyle bir baktım kim acaba diye. Bir gittim kabinenin en önemli bakanlarından biri. Bu restoranın adını vermeyeyim. Atatürk Orman Çiftliği civarında bir restoranda en önemli bakanlardan biri. Bakayım yanında kim var dedim. Birkaç kere ayağa kalktım falan baktım öyle. Erdoğan'a en yakın isimlerden birisi. Böyle hani onun Karakutsu diye bilinen önemli bir isim. O yemekte. O önemli bakan yemekte. Eski bakanlardan birisi. Eski enerji bakanlarından birisi. Öyle bir bilgi vereyim. Bir büyükelçi. Türkiye'yi dünyada temsil eden bir büyükelçi gelmiş. Bir kişi daha vardı masanın başında. Onu tanımıyorum. Sordum da öğrenemedim de. Hani isimlerini söylemeyeyim çünkü konuşup sohbet etsem haber değeri taşısa anlatırım da yanlarına gittim sadece ayaküstü bir merhaba dedim. Nasılsınız? onlar onlarda hoş geldin buyurmaz mısınız dediler ama yok dedim rahatsız etmeyeyim. Ben de ailemle yemek yedim. Ankara'da olmak böyle bir şey. İşte Milliyet Gazetesi'nin manşetiyle eğitim konusundaki gelişmeler konusunu gündeme taşıyoruz şimdi. Sınıfta eğitim maratonu özlemle başladı. Yüz yüze coşkusu. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar yüz yüze eğitime dün başladı. Çocukların heyecanı yüzlerine yansırken velilerin dileği okulların artık kapanmaması. Tabi Alpayozap hocam da önceki gün söyledi, okulların açılmasını önemsiyoruz ama gereken tedbirlerin alınmasını da şart koşuyoruz demişti efem. Bir de yaşadığımız küresel çaptaki iklim bozulmasının maalesef yansımaları var, kuraklık. Kuraklık
10: Geçen sene sular daha fazlaydı. Bizim aşağıda bahçemiz var. Yani bahçenin bütün ağaçları bu suya bağlı. Bahçenin, ağacın, kuşun, yabani hayvanın,
1: börtünün, böceğin suyu kuruyor. Kuraklık her geçen gün etkisini artırıyor. Uzmanıysa su sıkıntısının artacağını dile getiriyor.
7: Kuraklığın daha da artmasıyla beraber yeraltı sularına düşecek iş yükünün de artmasıyla paralel olarak e, ciddi manada ovada yeraltı kuyularındaki sıkıntıyı ortaya koymaktadır. Sürekli obruklar oluştuğunu görmekteyiz.
1: Konya Ovası'nda obruk üzerine obruk oluşuyor. Yağmur yağmıyor. Yer su kaynakları tükeniyor. Yer altındaki su alarm veriyor Orta Anadolu'da. Yer üzerinde ise korkunç çökmeler yaşanıyor. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Murat Akbulut tarımda kullanılan suya işaret ediyor. Devlet politikası gerektiğini söylüyor.
7: Gene dönüp dolaşıp üreticilerimiz açısından suyun ekonomik kullandırılması noktasında devlet politikalarımızın hızlıca geliştirilmesi, buna dair önlemler alınması, bölgemizde daha az su tüketen bitkilerin ekilişi teşvik edilmeli.
1: Örneğin Mısır. Yetişemizde. Çok su isteyen bir bitki. Yağmur yağdıkça yeraltı su kaynaklarına düşen iş artıyor. Ancak yeraltı suyu Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da çok düşük seviyede.
3: Kurak geçtiği için yeraltı suları çekildi. Ondan dolayı sulayamadı. E, verim de alamıyoruz dolayısıyla.
1: Diyarbakırlı üretici Mehmet Kardeşoğlu bu yıl mısırı gerektiği kadar sulayamadı. Rekolte düşünce mısırın fiyatı artsa da çiftçi beklentisinin çok altında hasat yapınca karlılığı düşüyor. Halbuki Bismilova'sında mısır sarı altın diye bilinirdi. Ancak sarı altın artık suyu tükenen bölgelerde üreticinin yüzünü güldürmüyor.
3: Verimler iyi değil.
1: Ağacın verimi düşüyor. Ondan sonra hem kayısı verimi düşüyor. Onun için su önemli yani. Sadece Diyarbakır'da mısır değil, Malatya'da kayısı da verim kaybı yaşayan ürünlerden. Üretici Gülhan Arıkan, kaldırım göletine komşu arazisinde ürettiği kayısısından eski verimi alamıyor. Göçmen kuşlarında uğrak mekanı olan Battalgazi ilçesindeki gölet kuraklık nedeniyle metrelerce çekildi. Türkiye'nin kuraklıkla sınavı her geçen gün zorlaşıyor.
0: Kuraklığa karşı çok duyarlı olmamız, çevremizi korumamız gerekiyor. Bakın bir taraftan şimdi Ankara'da olmak çok güzel ama kentlerimizi ne kadar koruyabildik? Onlar ne kadar yeşil kalabildi? Bu da bir başka soru işareti. Çok mu beton yaptık? Aslında son yıllarda işte bunu da sorgulamamız gerekiyor. Ankara'yı tabii ki çok seviyoruz. Ankara tabii ki çok güzel. Ama kentleşirken çok beton ağırlıklı bir model benimsemek. Bütün kentlerimizi gidin Bursa'ya maalesef. Gidin Urfa'ya, peygamberler şehrine, İstanbul'a, dünyanın en güzel kentine, işte Ankara. Ya yani bir betonlaşma maalesef bizim en büyük ayıplarımızdan birisi oldu. Kentlere ihanet ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu söylerken haklıydı yani. Gerçekten de öyle. Şimdi yönetmenim Savaş ve İstanbul'daki yönetmenim İrfan da hazır olsunlar. Bir son dakika gelişmesi aktarmak istiyorum. Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Ve toplantıya Fahrettin Koca Sağlık Bakanı... Milli Eğitim Bakanı'nı da davet etmiş. Yeni atandı biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanı ve ayrıca YOK Başkanı da değişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yapılacak toplantıya, bilim kurulu toplantısına... Milli Eğitim Bakanı ve Yok Başkanı'nı da davet etti. Pazartesi günü itibariyle açılacak okullar konusunda alınması gereken tedbirleri tartışacaklar. Akşam ana haberimizde yarınçalar saatimizde bu konuları çok detaylı olarak sizlere aktarma gayreti içerisinde olacağız. İsmail Küçükkale Demokrasi Meydanı şimdi Türkün Gazetesi'nin siyasete dair %7 seçim barajına ilişkin attığı manşette haber yolculuğuna devam ediyor. Okuyalım. Seçim barajına nokta konuldu. %7 tescillendi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları Türk Günü'nün birinci sayfa manşeti Bahçeli diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız Barajın %7 olacağını açıklamıştır Nitekim baraj konusundaki Arayış ve çalışmalar bu açıklamayla Noktalanmış ve Cumhur İttifakı'nın Baraj kararı %7 olarak Tescillenmiştir diyor MHP liderinin bu sözleri de Birinci sayfada yer almış durumda Şimdi sırada Bir tuhaf haber var bunu hani bu sene böyle yorumsuz haberler kategorisi yapacağız ya, ben susacağım, haberi sizlere anlatacağım, sizlerin yorumlarını merak ediyorum. Olay yeri Mersin, olayın içinde bir polis var, köpekler var ve bir de belediye başkanı var, Büyükşehir Belediye Başkanı. Ve bir soruşturma açılıyor. Haberi izleyeceğiz, yorumu sizden alacağız. Şimdi anlatacaklarıma sizler de inanacaksınız.
1: CHP'li belediye başkanına soruşturma açıldı. Soruşturmanın konusu köpek saldırısı. Belediye başkanı durumu sosyal medya hesabından duyurdu. Muhalefet duruma tepki gösterdi.
0: Mersin'de iki köpek sabah namazını kıldıktan sonra yürüyen bir polis memurunu ürküttüğü için, avladığı için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Bu şikayetçi oldu.
4: Sabah
6: namaza giderken havlayan köpekten ürken polis memurunun şikayeti üzerine Valiliğin gönderdiği müfettişe ifade verdim. Korktuğu için beni şikayet eden memura mı, bu şikayeti ciddi alıp soruşturma açana mı yanayım?
1: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sabaha karşı gerçekleşen bir köpek saldırısı hakkında valilik müfettişine ifade verdiğini duyurdu. Konu sosyal medyada geniş yankı buldu.
5: Şaka mı, gerçek mi dedim. Sayın Başkan'la konuştum. Gerçek çıktı. Yazı dağılsın.
6: Üstelik ifadesinde belediyemize başvuru yaptığı halde yerine getirilmediğini öne süren bu şahsın başvurusu da Teksim-Mersin tarafından aynı gün içinde işleme alınmış ve sonuçlandırılmıştır.
1: Başkan Seçer ilgili şikayetin belediye yetkilileri tarafından aynı gün işleme alındığını da bildirdi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir başarırsa tepkisini Melih Gökçek örneği üzerinden gösterdi.
0: Aptığı
5: imzalarla, verdiği ihalelerle, Ankaralı'yı billahlarca bir zararı orta. Melih Gökçek hakkında bir tek soruşturma yok.
4: Mersin sokaklarında iki köpeğin havlaması, bir memuru yürütmesi yüzünden soruşturma açılıyor.
0: Vah de güzel ülke. Bu günün yorum haberi. Bu sene böyle her gün bir tane haber seçeceğim. Ben susacağım. Sizler nasıl yorumluyorsunuz onu merak ediyorum. Aslında ben Vahap Seçer'le de mesajlaştım. Onu, olayın ne olduğunu da anladım hakikaten. Bir zaytun haberi gibi. Sırada iki haber var. İki gazete manşeti. Önce Milli Gazete. Akabinde Sabah Gazetesi'nin manşetini okuyacağım. Ve sonra sizleri Bursa'ya bir hastaneye götüreceğim. Diyelim hastasınız. Hastaneye kaldırıldınız. Ve... Acaba neler yaşadınız? Bunun haberi var Bursa'dan. Ama önce Milli Gazete rica edelim. Bu ülkenin adalete ihtiyacı var diyor. Bu arada bütün hakimlerimize, savcılarımıza, avukatlarımıza, adliye çalışanlarına, kalem çalışanlarına buradan yeni sezonun, adli yılın da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Onların da iş yükü çok ağır. Onlar adalet için çalışıyorlar. Dün adli yıl açılışı gerçekleşti. Milli Gazete. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, düzenlediği haftalık olan basın toplantısında ülke ve dünya gündeminin öne çıkan konu başlıkları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yeni adli yıl ile ilgili önemli tespitler yapan Karamollaoğlu, ülkemizde adaletin gerçekleştiği mekanlara da saray deniyor. Elbette hakimlerin çalışma ortamları güzel olmalı ama adalet binanın güzelliğine göre tecelli etmiyor. Bu ülkenin adalete ihtiyacı var dedi. Ne kadar doğru söylemiş aslında değil mi? Hani... Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi veya adalet sarayları güzel binalarda hizmet versinler ama önce zihniyet, kafa yapısı ve hakimlerimizin, savcılarımızın rahat bırakılması, hiçbir müdahaleye maruz bırakılmaması. Mesela filanca önemli kişinin avukatları filanca dava ile ilgili gidip hakimlere, savcılara İşaret çakmayacaklar, nasihatte bulunmayacaklar, yönlendirme yapmayacaklar veya Adalet Bakanlığı'nın çok üst düzey bürokratları, daire başkanları, genel müdür yardımcıları, onlar da benzeri bir şekilde hiçbir davaya müdahale olmayacaklar. Hayır, hayır. Hakim ve savcı hukuka göre karar verecek. Bu çok önemli. Yeni adli yıldan beklentimiz budur. Sabah. Yargı reformunun temelinde özgür birey, güçlü toplum var diyor Erdoğan'ın sözleri. Yargıtay, yeni hizmet binası ve 2021-2022 adlı yıl açılış töreninde yargı reformuna ilişkin mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Adalet alanında reform irademizi sürekli canlı tuttuk diyor. Reform stratejimizin temelinde özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye idealinin, idealimiz bulunmaktadır diyor. Yeni bir yargı paketi için kolları sıvadık diyor efendim. Peki adil açılışına ilişkin bu haberimizin hemen peşi sıra Bursa'daki o hastaneye dair haberimizi yorumunuza bırakıyorum.
10: Sözde hastanenin önündeyiz.
11: Ne bir sağlık ekibi, ekibi geliyor ne de bir şey.
10: Ha neden bir kişi
4: çıkıp da yardım etmiyor? Ambulans çağırdık hastaneye ambulans çağırdık.
11: Hastanenin tam önünde yere düşüp başını çarptığı iddiaya göre hastaneden hiçbir görevli müdahale etmedi. Hasta yakınları 112 acil ambulansını çağırdı. Yaklaşık bir saat sonra müdahale edilen talihsiz kadın için artık çok geçti.
10: Kadın resmen morarmış hiçbir sağlık ekibi daha gelmedi.
12: İnşallah yaşarız. Allah,
7: Allah
1: kahretsin. Göre, Bak,
12: koca hastaneye bir saat ambulans
7: gelmiyor be. Yazık günah
4: be. Bahçede yatan bir hanımefendiyi gördük yerde. Yanına gittiğimizde yaklaşık 10 dakikadır orada yerde yatıyordu. Çağırmışlar ama hiç yerden müdahale etmiyordu.
11: Bursa Şehir Hastanesi'nin bahçesinde 66 yaşındaki kalp hastası Güllü fidan fenalaştı. Yere yağdı, başını çarptı, yaralandı. Kadını yerde görenler hastaneden yardım istedi ancak iddiaya göre hastanenin içinde olmadığı gerekçesiyle müdahale edilemeyeceği 112'nin ranması gerektiği söylendi.
4: Heh. Düştüğünde nefes alıyordu. Ama kimseye müdahale ettirmediler. Sorumluluk alacağımızı söylediler güvenlik görevlileri. Yani eylememizi istemediler. Biz hastayı, hastayı içeri taşıyacaktık. Hastaneye de içeriye de girdik. Doktorlar da dışarıda olduğu için biz müdahale edemeyiz dediler. Rezillikti yani Türkçesi.
11: Ne içeri taşınmasına ne de içeriden müdahaleye izin verildiği iddiaya göre üstelik ambulans da geç geldi ve talihsiz kadın için geçirilen bu bir saate yakın sürenin ardından yapılacak hiçbir Şimdiden şey kalmamıştı.
4: Bir saattir orada bekliyormuşsunuz. Şimdi bak kız başınıza geldi. Hah? Biz mi müdahale ettiysek? Ya git, topla getir arkadaşım. Abi, Güvenlik, bana çekildim olsun. Bir
11: saattir
12: niye gelmiyorsunuz siz? Gel bu kadın yaşıyordu. Çekil kardeşler. Kim bu, bu? kadın. Anne olabilir mi? Olabilirdi. Anne, anne olabilir Hastane lan.
11: O ana kadar. Yardımcı olmayan Bursa Şehir Hastanesi güvenlik görevlileri son anda da çevredekilere zorluk çıkardı.
12: çekin! Şey Anlayamazsın çek! Sen duranın! Çek! Sen sorumlusun! Çek! Çekin! çekeceğim! Bu ne zaman Ya sakin! Sen kimsin abi? Bakın ne olabilir? Bakın ne olabilir? Neredesiniz Sakinin yer
11: sakin yok. Bakın hani olabilir? Hani olabilir? Bir saattir ya bir saattir abi. Abi
6: sen yardımcı olmak istiyorsan neredesin sabahtan beri
11: abi? Gülfi'den doktorlara bu kadar yakınken ulaşamadı, hayatını kaybetti. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.
4: Drama yani. ve hanımefendi orada kimse müdahale etmediği için öldü.
0: Sağlık çalışanlarımızda doktoru, hemşiresi, hasta bakıcısı, idari personeli zorlu, fedakarca görevlerde bulunuyorlar. Ama bu habere ilişkin yorumlarınızı da merak ediyorum efendim. Bu arada... Antakya'dan Şenay Hanım, Şenay Pazarbaşı da İstanbul'a gelmiş. İstanbul'daki görüntü kirliliği, özellikle sahildeki tekne kirliliğine ilişkin görüşlerini bizimle paylaşıyor. Şenay Pazarbaşı'na da teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün onun da doğum günüymüş Antakyalı. Kendisine de sağlıklı bir ömür ve güzel yıllar diliyorum efendim. Bugün 2 Eylül 2021. İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı. Dün gündem çalışmamızı yaparken de dikkatimizi çekti. İşte dün akşam yemekte erkek kardeşim de söylüyordu İlyas. Abi dedi elektrik faturaları geldi dedi. Hem kendisinden örnek verdi hem başkalarından. O kadar çok arttı ki dedi fiyatlar bir anda. Son aylarda ama son ay faturalar kabarmış. Değişen hiçbir şey yok. Fazla kullanım yok. İşte Fox ana haberde ve çalar saatimizde de hayat pahalılığına ilişkin... Vatandaşın birebir yaşadığı sorunlara dair haberleri sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Sıradaki haber. Bakın markete gittiğiniz zaman bir bölük peynir alıp onu da alabiliyorsanız çıkmak durumundasınız. Çünkü süt ürünleri de inanılmaz zamlandı.
12: Fiyatlar bu sene aşırı pahalı. Her şey iki katına.
10: Peynir, yoğurt, tereyağı onlar nasıl?
12: Onlar da iki katı. Pandemide ne varsa iki katı? Ama işçi maaşlarına %15, %10. Aradaki
10: açığı nasıl kapatıyorsunuz?
12: Nasıl? Evde 3-4 kişi
3: çalışırsan önce
12: dair ediyorsunuz. Tek
3: kişiyle mümkün değil. Sütün fiyatı bir yılda %50'ye yakın arttı. Bu da süt ürünlerine ortalama %40 zam olarak yansıdı. Peynirin tereyağın en ucuzu bile artık çok pahalı. Klasik tereyağı 70 liranın altında yok. Sen
10: sene nasıldı? En üstü
3: şey 45 liraydı.
10: 43 lira, 50 lira nasıl
3: fiyatlar? Fiyatlar bayağı yüksek. 49 lira, 50 lira olan peynir mesela 27 lira alıyorduk. Son bir yıl içinde fiyatlar yani iki yakalandı yani. Aldığımız ücretler %3, %4, %5. Süt ürünleri %100'e yakın zam geldi...
5: Hala da gelmeye devam ediyor.
3: Kasım ayında 22-22,5 liraydı bu videonun Şu anda 32 lira. Çiğ sütün şişesi markette geçen seneye göre 2 lira daha pahalı.
10: TÜİK'e göre bile sütün fiyatı son bir yılda %30 arttı ama tezgahta artış daha da fazla. Sütün litresi geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 4,5 liraydı. Şu anda ise 6,5 lira. Yani değişim oranı %44.
3: Yoğurdun fiyatı da yıllık %28 arttı TÜİK'e göre. 6 lira 37 kuruştan 8 lira 16 kuruşa çıktı. Marketteki zamsa yine %44 benim geçen seneden bu tarafa görüyorum %40'ın altına zam yok. Daha üstüne var, altına yok. Biz bir de kendimize feraket ediyoruz. Gelen zammı birebir üstüne eklesek %40'ı da geçiyor. Bu yoğurdu ben geçen sene 6.75'e satıyordum. Şu anda 9.75.
10: TÜİK'e göre peynirin kilosu 30 lira. Ama markette 30 liraya peynir bulmak imkansız. Peynir tezgahındaki en ucuz peynir bile 42 lira.
3: Geçen sene 30-35 lira, 40 lira tutan vardı ama 70-75 lira öttü. Ben o tonu utanıyorum para isterken. Ama bunda benim kar marjım da düştü. Ben de çok zarardayım. Çünkü her gelen zamı ben burada... Eee müşteri aktarsam e kesinlikle bize bir şey kalmıyor yani. Satıcı fiyatları dengede tutmak, müşterisini kaybetmemek için kendi karından kısıyor. Tüketici ise ucuzun da ucuzunu bulmak için çabalıyor. Tüketim tarihine yaklaştığı zaman ürünü
12: düşürüyorlar ki ellerinden çıksın diye. Siz
10: de bu indirimi takip ediyorsunuz.
12: Tabii ki canım.
10: Geçinmek için bayağı çabalıyorsunuz.
3: Tek kişi çalışan insan bunları yapmak zorunda mecbur yani. Yapılması zaten geçinemez. Maaşlara gelen zamsa sadece süt ürününe gelen zamların bile çeyreği.
10: Evinize peyniri, tereyağını nasıl alıyorsunuz?
4: Haftada bir Alıyoruz ama az alıyoruz yani. Ne
10: kadar alıyorsunuz
4: mesela? Yani 250 gram alıyoruz yani.
10: Geçen seneye göre bu sene arasında nasıl farklar var? Oo
11: dağlar kadar fark var. Çok çok.
3: Yetmiyor yani. Yetiremiyoruz artık yani. Aldığımız ücretler belli. Alacağımız şeyler, ürünler de belli mesela. Ürünler, ürünlere gelen zamana bakıyoruz. Bir de aldığımız ücrete
4: bakıyoruz.
0: Ya hiçbiri birbiriyle orantılı değil yani. Hayat gerçekten pahalı. Hayat gerçekten pahalı. Bu konudaki görüşlerini Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamoğluoğlu'na soracağım. Demokrasi meydana katılıyor şimdi birkaç dakika içerisinde. Milli Gazete'deki bugün adalet konusundaki manşeti de Sayın Karamoğluoğlu'na soracağım. Ama önce dün CHP lideri Kılıçdaroğlu İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydana katılmıştı. Kendisine de yönelttik. Akabinde öğleden sonra MHP lideri Devlet Bahçeli %7 seçim barajı konusundaki görüşlerini açıkladı. Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda söylemişti biliyorsunuz %7 konusunu. Türk Günde de bugün manşet. Bu konuda siyaset kulislerindeki haberi izliyoruz. Dönüşte Saadet Lideri ile %7 seçim barajı konusundaki sohbetimizde devam edeceğiz.
8: Geçtiğimiz hafta %7 düşündükleri barajı, son gelen anketleri de görünce 7 bile yakalayamayacağız diyenler %5'te karar kılmışlar.
6: Muhalefetin bu açıklamasından birkaç saat sonra MHP liderinden açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçim barajı %7 demişti ama gözler MHP liderindeydi. Bahçeli de
4: yeni seçim barajının %7 olduğunu açıkladı. Cumhur İttifakı'nın baraj kararı %7 olarak tescillenmiştir. Artık başka bir değerlendirmeye de gerek kalmamıştır.
5: Bahçeli bundan Cumhurbaşkanı olmaz dediğin bir iktidarı... Ne
8: zaman
4: desteklemekten vazgeçeceksin diye e, sormuştum. Vazgeçememesinin nedenlerinden bir tanesi de işte bu barajtır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin baraj
5: diye bir sorunu yoktur.
8: Cumhur İttifakı'nın uykulara kaçıyor. En son yapılan anketler 30 kemik koyumuz var diyorlar diye onun altına düştüklerini gösteriyor. Seçim sistemini çıkarları için değiştirenlerin hepsi de ava giderken avlandılar. Siz de Ava giderken avlanacaksınız.
6: Muhalefet seçim barajının temsilde adalet için daha da düşmesi gerektiğini söylüyor. %7 barajı düzenlemesinin meclisin açılmasıyla gündeme gelmesi bekleniyor.
8: Seçim kanunu Ekim ayında çıkarsa 2022 Kasım ayından itibaren yapılacak seçimde bu kanunu uygulayabileceklerini düşünüyorlar. 2022 yılı seçimsiz geçmeyecek. Boşuna
7: uğraşmayın. Seçim
6: Haziran. 2023'te Siyaset erken seçim tartışmasını da sürdürüyor. İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkan 2022 iddiasını sürdürürken CHP lideri Kılıçdaroğlu da Fox Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın konuydu. Hem seçime hazırız hem
7: iktidara hazırız. Herkesin 6 ayda rahatladığı güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Dostlarımızla
0: beraber. Siz Cumhurbaşkanı adayı mısınız efendim? Kırarak. Bizim
7: adayımızı ittifak belirleyecek. Bir araya geleceğiz. İlkeleri konuşacaksınız. Tabi ilkeleri Hı. konuşacağız ve ondan sonra adayımız budur veya birden fazla aday olabilir Dediğim gibi bu konu erken bir konu. Elbette ittifaklar
8: tek bir aday çıkarma konusunda çalışma yaparlar, yapacaklar da şimdiden isimler ortaya atılırsa sadece kargaşa ve münakaşa çıkar.
6: Millet İttifakı'nın adı kim olacak ya da erken seçim olacak bu soruları daha uzun süre konuşulacak ama net olan Cumhur İttifakı'nın 7 seçim barajında anlaştı.
0: Efendim burası Ankara başkentimiz milli mücadele. Dedelerimiz burada işte milli mücadeleyi verdiler. Emperyalizmle savaştılar. Bağımsız Türkiye konusunda. Ve bugün Saadet Partisi'nin genel başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu, İsmail Küçükkaya'yla demokrasi meydana geldi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Siz de hoş
8: geldiniz Ankara'ya. Hoş bulduk efendim. <gülüyor> evet. Teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz inşallah. İyi Allah'a Maşallah. iyi diri görüyorsunuz. Evet. Nasıl manzaramız? Görüyorsun? Va, hakikaten ben buradan ilk defa Buraya çıkıyorum. Çok güzel Ankara'yı buradan görmek. Bütününü görüyorsunuz neredeyse. Her taraf değil mi? Her tarafı. Çok güzel. Çok güzel bir manzara. Meclisin hemen yanı. Herkese de tepeden
0: bakıyor. İşte biz yapmıyoruz. Tepeden sonra. bakınca biz Yukarıdan bayağı... bakıp sorunları görelim ama tepeden <gülüyor> bakmıyorum diye. Evet. Kıymetli işiniz nasıl efem? Elhamdülillah sağ Lütfen olun. Selamları iletin. İzliyorsa orada buradan sağlıkla selamlar inşallah. Efendim evet. sizin görüşlerinizi çok merak ediyorum. Biz Esra yeni olur. sezona başladık Fox olarak da, evet. çoban saat olarak da. Şimdi Milli Gazeteyi de soracağım. Önce Türkün gazetesi evet. %7 tescillendi. Evet. Şimdi önce AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan söyledi. Dün MHP lideri Sayın Bahçeli de ifade etti. Seçim barajına nokta konuldu. %7 tescillendi. Saadet liderinin buradaki yorumu nedir?
8: Yani bir defa şunu hemen ifade edelim. Bizim temel kanaatimiz seçimlerde bir barajın olmaması. Olmaması. Milletin her kesiminin temsil edilmesi icap eder. Milletvekili çıkaracak kadar bir yerde oy alıyorsa bir parti, o kişi seçilmeli, meclise gelmeli. Kendisini seçenlerinde orada temsilcisi olmalı. Elbette milletvekilleri... Türkiye'nin milletvekilidir. Sadece kendi illerinden de illerinin değil. Bundan dolayı bir defa bu prensibi hemen ifade edeyim düşüncemizi. İkincisi ise şu anda yüzde yedi barajının olup olmaması kalıp kalmaması yüzde on olması beş olması o kadar önemli değil. Bu bir bütün. Birçok bölge meselesi konuşuluyor. İşte ittifak içinde olup olmama meselesi konuşuluyor. Yani iktidar şu anda Sayın Cumhurbaşkanı Kendi gücünü Küçük de olsa Büyük gösterebilmek için Her türlü çareye Başvuruyor Yani bu bir arayış Bu bir çırpınış Onun için ben %7 mi oldu %5 mi oldu %10'da mı kaldı Önemsemiyorum şahsen Esas olanı bütününü görmek Bu Ne olacak Bölge bazında bir şey olacak mı? Sınır, ittifaklar konusu nasıl algılanacak? Bunları görmeden sadece %7 barajıyla ilgili olarak çok fazla söz söylemenin şu anda pek de önemli olmadığı kanaatindeyim. %7 itibar bakımından özellikle... Sayın Bahçeli ilgilendiriyor daha çok. Neden? E çünkü %10'un altına düştüğü belli. Yani %7 onu geçme ihtimali var ama altında kalma ihtimali de var. E bundan Hiç olması
0: daha mı iyi efendim? Mesela barajı
8: kaldırsalar aslında evet. daha mı iyi? Tabii kanaatim öyle. Yani barajın olmaması milletin... Farklı kesimlerinin, düşüncelerinin de meclise yansıması aslında demokrasinin gereğidir diye düşünüyorum ben. Peki. Ama bu konu çok fazla üzerinde. Konular aslında önemli konular adeta eskidi. Ekonomi ne diyeceksiniz aynı türküyü çağırıyor iktidarda, muhalefette. Bilmem eğitim. Aynı türküyü çağırıyor. İktidarda muhalif, dış politika. Karma karışık her şey. Bu kadar karmaşanın içinde e, aynı şeyleri her gün tekrar tekrar
0: gündeme getirince e, bu bir farklılık oldu. Yüzde yedi olsun mu? Olmaz yani biraz mu? gündem değişti öyle gündem mi? Gündem değişti o kadar. Peki. Yani. Eğitimi de, büyüme rakamlarını da sizlere evet. soracağım ama önemli bir gündü dün evet. adli yıl başladı. Vatana evet. millete hayırlı, <gülüyor> hayırlı olsun. olsun. Evet. Milli gazetenin manşetini okuyup size sormak evet. istiyorum efendim. Bu ülkenin adalete ihtiyacı var diyor. Evet. Saadet Parti lideri Temel Karamolluoğlu beton filan önemli değil diyor. Tabii ki yapın saraylar hani adalet sarayı işi evet. bu ama evet. içindeki zihniyet önemli diyor. Bunu bir yorumlar mısınız efendim? Ne demek istiyorsunuz?
8: Yani son zamanlarda biz Nasreddin Hoca'yı e, tekrar tekrar hatırlar olduk. Hani Nasreddin Hoca bir yemeğe gitmiş pek itibar etmemişler. Onun üzerine dönmüş bir kürk giymiş. Kürk giyince o, hocam demişler. O zaman <gülüyor> sofraya oturunca kürküne ye kürküm ye demiş. Kendisine değil kürke itibar. Yani biz adaletin kendisine değil de Hakimlerin oturdukları binalara, karar verdikleri toplantı odalarına önem verir. Sanki bu adaletin kamil manada tecelli etmesine vesile olacakmış gibi gösterirsek işte orada işimiz bitti demektir. Maalesef bu konuda AK Parti başka bir döneme girdi. Artık konutlar yollar, hava alanları, inşaat sahası tükendi. Şimdi ağırlık devlet dairelerine kaydırılıyor.
0: Çok büyük binalar. İhtişamlı binalar. Bunu rant için mi böyle yapıyorlar sizce?
8: Yani rant bunların hepsinde önemli bir rol oynuyor. Kanaati var. Herkeste var bu kanaat. Çünkü bu kadar büyük binalar çok büyük rantların döneceği yatırımlar. Buralarda neden kimin eli kimin cebinde her zaman belli olmaz. Şimdi evvelsi gün işte 30 Ağustos vesilesiyle 26 Ağustos vesilesiyle de Sayın Cumhurbaşkanı özellikle Genelkurmay'ın yeni binasını tanıttı. Oranın temel atması gerçekleştirildi. Çok da hızlı bitirmek istiyorlar.
0: 2023'ten önce. Evet. O yani
8: önce onu dedi. O, ben ona ihtimal vermiyorum. Yani olabilir ama ben ihtimal vermiyorum.
0: Neye ihtimal Bitmez. Ver. Yani Bitmez. Yani sen, onun bahsedikleri evet. genel kumaş milli soğumadık bir kompleks bahsediyor ayıldız. Yapılabilir.
8: Çok müthiş bir organizasyon olursa belki ama bunlar özelliği olan binalar olacak. Bu bunların. Öyle tahmin ederim ki yer altında da yer üstündeki katlar kadar kat olacak. Onun için buralar farklı binalar ama milyarlar dökülecek oraya. Bina bizatihi kendisi belki 30-40-50 milyara çıkacak. E bir de onun içinin tefrişi değil donanımı önemli. Gündeme Dün geldi. efendim
0: Sayın Erdoğan da Sayın Adalet Bakanı Gül de yeni yargı paketinden bahsettiler. İşte evet. iyileştirmelerden bahsettiler. Bir taraftan da hani özle ilişkinde bir açıklama yapıyorlar ama nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi
8: aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Lafla peynir gemisi yürümez. Bizim adalet denildiği zaman icraata ihtiyaç var. Adalet binalarla da gerçekleşmez lafla da gerçekleşmez. Adalet zihinlerde yatar. Tavırdır. Siz bir defa adil olmaya karar verdiğiniz zaman affedersiniz künesin içinde bile adaleti gerçekleştirirsiniz. Öyle saraya ihtiyaç yok. Biz Sayın Cumhurbaşkanı inançlı bir insan. Geçmişe baktığı zaman Peygamber Efendimiz'in dönemini iyi hatırlar.
0: Hazreti Ömer adaletten Hazreti
8: mahzeler. Ömer Efendimiz yani dışarıdan gelen bir elçiyi kabul edeceği zaman bir yerde yatmış uyuyormuş. Demin bu mu demişler yani sizin başınızdaki insan evet o. Hmm. Bir kadının Ömer'den Ömeri tanımadan açlığından dolayı şikayet ettiğini gece öğrenince sırtına çuvalı almış, evine götürmüş. Hmm. Açlıkla uğraşmak bu demek. Yoksa siz, <gülüyor> imkanlarımız var. Kimin ihtiyacı varsa gelsin görürsün. Açım diyen haksızlık yapıyor, ihanet ediyor. Hmm, ya bununla yürümez ki. Adalet, tekrar söylüyorum, insanların içinde olmalıdır. Tavırlarında olmalıdır. Bu bir zihniyet meselesidir. Evet,
0: evet. Bina değil kalem değil. Bir de efem ekonomi. Dün son dakika gelişmesi olarak aktardık. Bugün Milli Gazete'de başka pek çok gazetede de var. Evet. Şimdi siz halkla çok yakın temasta olan bir lidersiniz. Çok turlar da yapıyorsunuz evet. Anadolu'ya Rumeli'ye. Dün %21.7 büyüme rakamları açıklandı. Evet. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bu sizin gördüğünüz tabloyla Şimdi uyumlu mu? ben burada <gülüyor> ben burada
8: herhalde iki tebrik etmek istiyorum. Yani bu işi nasıl başarıyorlar <gülüyor> o konuda şaşkınlık duyduğum için. Yalnız şunu da ifade edeyim. Yani siz rakamları eğip bükerek biz sanki büyük hamleler yapıyormuşuz intibanı oluşturmaya çalışabilirsiniz. Ama insanlar eğer ihtiyaçlarını gideremiyorlarsa, yoksullarsa onlar yine biz açız, biz yoksuluz demeye devam ederler. Türkiye hangi rakamı açıklarsa açıklasın sizin bizim biliyorsunuz milli gelirimiz 2000'li yılın 2000'li yılların başında birdenbire 2,5 misline çıktı. Evet. Nasıl çıktı? Çünkü hesap metodu değiştirildi. Hesap metodu değiştirilince şunu demediler. Bakın bu metoda göre dün milli gelirimiz şu rakamdaydı. Şimdi Yeni metotla da şu kadar rakamda bizim milli gelirimiz yüzde yedi arttı demediler. Sanki eski rakamla bugünküler aynıymış gibi yüzde yüz yüzde iki yüz gibi bir artış meydana geldi. Bu ne? Bu insanları aldatma. Şimdi çıktıkları zaman diyorlar ki efendim biz iş başına şimdi o günkü hesap metodu değiştiği için insanların bir kısmı o günkü şartları bilmiyor. Sanki bu iktidar görevi aldığı zaman aynı sistem devam ediyormuş gibi şu kadar bildiği gelirimiz artmış gibi bir hava estiriyorlar. E bu doğru değil, gerçek değil. Gerçeklerden kaçmak kimseye fayda sağlamaz. Şu anda Türkiye pandemi vesilesiyle ekonomik yönden bir sıkıntının içinde. Evet. Ancak Türkiye'nin burada bir avantajı da var. Çünkü bu sıkıntıyı sadece Türkiye çekmiyor. Bütün dünya bu sıkıntıyı yaşıyor. Bazı kalemlerde Türkiye'de üretilen mallara büyük bir talep var. İnsanlar, fabrikatörler... Diyorlar ki yetiştiremiyoruz. Bu doğru. Biz buna yok demeyiz ki. Hı hı. Bundan dolayı belli bir dönem bizim gelirimiz, milli gelirimizde ciddi bir artış olabilir. %21 rakamı da doğru olabilir. Ama bu bizim %21'le
0: kalkındığımız manasına gelmez. Vatandaş ne yaşıyor temelde? yani Siz insanlarla konuştuğunuzda İş bulma durumu, geçim derdi. Bu konuda ne yaşıyor hakikaten? Şimdi bakın
8: ben daha önceki dönemlerde vatandaşın arasına gidip dolaştığımda şunu ifade edeyim üzülüyordum. Ciddi tepkiyle karşılaşıyordum. karşılaşıyordum. Yani... Niye bu arkadaşlarla eskiden beraberdiniz de şimdi beraber değilsiniz? Niye ayrısınız? Bir defa şunu unutuyorlardı. Ya biz ayrılmadık. Onlar bizden ayrıldılar. Sayın Erdoğan Erbakan Hoca'yı onun politikalarını tasvip etmediği yeni bir açılım yapıyorum diye bıraktı. Kendisi yeni bir rota çizdi. Evet. Üç konu, bir Avrupa Birliği bizim artık medeniyet projemizdir dedi. Aha. İki Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail stratejik müttefikimizdir. Biz faizci kapitalist sistemi de ekonomik model olarak benimsedik. Devleti ekonominin dışına çıkaracağız. Faiz de bir unsur olarak, enstrüman olarak orada kalacak dedi. Bu fikirler bugün aynen devam ediyor, değiştirmedi. Hatta öyle bir noktaya geldik ki faiz dünyada bizim kadar yüksek faizi olan, bizden fazla olan iki tane ülke var. Başka yok. Yüzde 19 Merkez Bankası faizi kabul edilebilir şey, bilir bir şey değil. Zaten bu rakamın var olması herhangi bir ekonomist dışarıdan bakarken ya Türkiye'de faizler falanca ülkede ne kadar dediğinde ha orada demek ki ciddi bir problem var. Yoksa Merkez Bankası'nın faizlerinin %19 olması normal bir ülkede olabilir
0: mi? Yatırım yapmayı Olamaz. da çok güçleştiriyor tabii. Yatırımı
8: şey. da güçleştiriyor, üretimi de güçleştiriyor. Her noktada sıkıntı oluyor. Ve ister istemez enflasyonu kısmen tetiklemeye çalışıyor. Çünkü aynı zamanda siz alım gücünü de düşürüyorsunuz. Orada parayı daha bollaştırabilmek evet. için. Piyasada ama alım gücü düşüyor isterim, isterim. Eskiden
0: size böyle diyorlardı. Niye ayrıldınız bu Erdoğan'dan? Ha, şimdi, şimdi ne diyorlar? Şimdi
8: geldik. Heh. Şimdi ben özellikle AK Parti'nin güçlü olduğu bir yerde şunu söyleyeyim esnaf arasında. Bir kişi esnafın içinde biliyoruz biliyoruz sizi diye oturduğu yerden kalkmadı dükkanında Heh. o kadar. İki kişi de baba oğul, kendi dükkanların önden geçmiştik. Sonra benimle tekrar karşılaşınca kendisini tanıttı. Ben AK Parti il başkanıyım dedi. Evet. Efendice ama güler yüzle dedi. Evet. Ve onun dışındaki bütün esnaf perişanızdı. Çark dönmüyor dedi. Alışveriş yapılmıyor. Elimiz hakikaten imkanlarımız daraldı. Yani bir kişi bir yerde ya dedi bugün ben sadece 80 liralık alışveriş yaptı, yapıldı benim bu yerimde. Ya ben kiram benim zaten bunun neredeyse 40-50 misin Küçük bir yer. Evet. 80 lira ben diğer giderlerimi bir tarafa bıraktım kirayı bile ay sonunda ödeyemeyecek noktadayım bu bugüne mahsus değil. Genelde böyle. Onun için esnafın hali her yerde. Bu dediğim doğuda da böyle, batıda da böyle. Yani sadece işte Diyarbakır'a gidiyorsunuz. Orada herkes perişan. Oranın özelliği var. Onlar zaten tepkili. Bundan dolayı değil. Ama öbür tarafta hakların çok güçlü olduğu Ege, bölge. Tabii, Ege bölgesine Peki. gidiyorsunuz. Aynı
0: manzara. Sayın Onun Genel için başkan,
8: bunlar tatmin etmiyor vatandaş. Bir
0: reklam arasına gidelim. Tabii tabii. Akabinde konuşacağız. Tabii Saadet Parti önemli. Yani taşıdığı oy yüzdesinin çok daha ötesinde bir önem arz ediyor. Hangi ittifakta nasıl olacak bunları Cumhurbaşkanı İttifakı. Mesela dün Kılıçdaroğlu sizin tezinizi dillendirdi. Evet. Bu konuları da biraz sohbet etmek istiyorum. Değerli Türkiye'm bir reklam arasına gideceğiz. Ben konuğuma... Bir fincan sade kahve ikram edeceğim müsaadenize. Dönüşte çok önemli siyasal gündem maddeleriyle sohbetimiz devam edecek. Efendim bir kez daha günaydın ve bir kez daha hoş geldiniz. Ankara'mızdayız, başkentimizdeyiz. Ve İsmail Küçükkaya'yla Demokrasi Meydanı'nda 2 Eylül 2021 Perşembe sabahında konuğumuz Saadet Partisi'nin lideri Sayın Temel Karamollaoğlu. Çok sayıda sorularınız geliyor ilginize. Çok teşekkür ediyorum. Kendisine yöneltmek istediğim başkaca sorular var. İlk kuşakta hatırlayacaksınız başta seçim barajları, ekonomi özellikle büyüme, estafın durumu gibi temel konuları sohbet etmeye başlamıştık. Efendim bir de dün basın toplantınızda haftalık basın toplantınızda evet. da dikkatimi çekti. AK Parti'nin eski bakanlarından Erdoğan Bayraktar'ın yaptığı bir açıklama. Evet. Sonra evet. Cemil Çiçek bir takım açıklamalar yaptı. Keşke dedi onlar yüce devana gitseydi. Ben o zaman meclis başkanıyım bunu savundum dedi. Evet. Erdoğan Bayraktar sözlerinin bağlamından koparıldığını söyledi. Siyasi amaçlarla kullanılmaması gerektiğini altını çizdi. Ama bu şu anda siyaset kulislerinde çok konuşuluyor. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz efendim?
8: Efendim bu tabii aslında... E bugünkü iktidarın genel tavrı. Kendisini töhmet altında altına sokabilecek herhangi bir iddia olduğu zaman buz kesiyor. Bu konuda ne bir fikir beyan ediyorlar, ne bir açıklama yapıyorlar. Bazen yasak getiriyorlar. Bu konuların medyaya e, yansımaması için ama onun dışında bu kadar önemli iddiaların Normal olarak en azından meclis tarafından araştırılması gerekir. Ama dün de söyledim. Meclise bu gitti ne oldu? Konuşuldu. Sonra hepsinin üstü örtüldü. Hiçbir şey yok herkes kendi yoluna devam etsin denildi. Böyle bir mantıkla siz adalet sarayı yapsanız neye yarar? Bu meclisi 10 misli büyütseniz neye yarar? Bunun doğru dürüst bir mantığı yok. Sadece o değil başkaları da biraz önce söylediğiniz gibi çıktı açıklamalarda bulundular. Peker'in açıklamaları zaten Sedat Peker'in Peker o bambaşka bir hava.
0: Ne? Bu, Nasıl bir bu, hava?
8: Yani bana göre akıl almaz iddialar var. Akıl almaz diyorum hakikaten insan kabul etmekte zorlanıyor. E bunların araştırılması icap eder o da diyor.
0: Araştırın diyor. TTS kayıtlarına bakın bakıp, diyor, şuna bakın diyor. Bunlara bakmayı hiçbir
8: zaman düşünmüyorlar. Yani bugünkü iktidar anlayışının temelinde yapan biz kimseye hesap vermeyiz. Ama dönüyorlar, biz kimseye hesap vermeyiz anlayışı vardı, onu şöyle söylüyorlar, veriyoruz diyorlar. Ne millete, zaman? Millete. 5 yılda bir. Ya o hesap verme değil, seçip millete hesap verme günü değil sadece. Evet, orada da seçmen kendi tercihini kullanıyor, sizin yapmış olduğunuz icraatlar karşısındaki tavrını belirliyor. Ama bu mahkeme yerine geçmez, bu denetleme manasına gelmez. Denetleme. Teferruatla uğraşmayı Gerektirir aynı zamanda Söylenen sözler yapılan icraatlar hmm. Belgeler Bunların ortaya dökülmesi
0: icap eder Bu 17-25 Aralık'ta O bakanlarla ilgili mesele Cemil ifade ettiği gibi Yüce Divan'a gitseydi Belki aklanacaklardı daha iyi olmaz mıydı?
8: Şimdi aslında Masum olan insan Yüce Divan'a Gitmekten korkmaz Hatta ister Çünkü gitsin Yüce Divan'a Yüce Divan'da bütün belgeler ortaya dökülecek. onda da savunmasını yapacak insanlar arkasından bir karar verilecek. Ben şimdilik şu anda Yüce Divan'a güveniyorum. Yani makul şeyler çıkar diye. Ama maalesef üzülerek ifade ediyorum. Adalet camiasını genelini tenzih ederim. Ama çok kritik noktalarda adalete güvenemiyorum. Yok mu?
0: Ne kadar hazin yani, değil mi?
8: Ben güvenemiyorum. Nasıl böyle oldu efendim peki? E, bu doğrudan doğruya birilerinin adalet müessesesine müdahale etmesiyle böyle oldu. Benim şahit olduğum konular var. Oralara müdahale edilmese farklı neticeler çıkardı. Onları da biliyorum. Bir
0: saniye efendim. Evet. Şimdi bize de bazı bilgiler geliyor. İşte filanca kişi gidiyor diyor. İşte Adalet Bakanı'nın bir bürokratı çok önemli bir ismin avukatı, hakimlere, savuculara falan. Ama bu bizim duyumlarımız. Evet. Siz şimdi şunu mu diyorsunuz? Bazı davalara, yargıdaki bazı konulara siyasal müdahaleler olduğunu mu biliyorsunuz? Yani o kanaat değil.
8: Yani yüzde yüz, doksan dokuz diye on binde bir hata da olsun belli bir istikamette çıkması icap eden karar birdenbire bambaşka bir şekilde çıkabiliyor. Yani bunlar e, insanı çünkü siz toplumda adaleti olan güveni sarsarsanız o toplumda huzur olmaz. Yani size sokakta saldırı olmaması lazım. Polis bunu önler. Ama polisin müdahalesi alenidir. Karşılığını da bulabilir. Fakat adalete yapılan müdahale kalıcı oluyor. Ondan dolayı da insanlarda bir güvensizlik duygusu oluşuyor. Ben bunu
0: söylüyorum. O zaman da işte Efem Adalet Bakanı Sayın Gül ki ben samimiyetinden hiçbir kuşku duymuyorum. Evet. Ne yapmak istediğinden. Ama o zaman yapmaya çalıştığını yapamazsınız. Yani Tabii. gerçekleşemez Yok, ben Sayın Bakan'a
8: Ben Sayın Bakanı Abdülhamit Gül'e bu konularda müdahil olduğu konusunda hiçbir şey söylemiyorum. Evet. Yani Aynen. onu ifade değil Başka siyasi evet. müdahaleler başka, var. Başka müdahale. Başka
0: şekilde müdahaleler oluyor maalesef. Hatta duyumlarımız işte Ankara'da Adalet Bakanı bu müdahaleleri önlemeye çalıştığı Çalır, şeklinde doğrudur. Bize doğrudur. öyle bilgiler yani geliyor. Abi, bu kanat şimdi var. Sayın Genel evet. Başkanım biraz evvel 17-25 Aralık için söylediğinizi Sedat Peker iddiaları içinde düşünebilir miyim? Şöyle mesela bazı isimler var hani açık açık söylemiyorlar ama herkes aynı ismin olduğunu konuşuyor. Evet. O isimler de aslında bu Sedat Peker iddiaları yargı önüne çıksa aklansalar veya neyse çıksa tabii, değil mi?
8: Tabi tabi tabi yani olması icap eden bu. Ya dünyanın emin olun hiçbir ülkesinde fikir, düşünce, inanç hürriyetinin olmadığı ülkeler hariç. Yani ben şimdi mesela Rusya bile eskisine nazaran daha ılımlı baskılar bilmem bir Stalin dönemindeki gibi değil. Hmm. Orada bile bir takım hak aramaları var ama oradaki evet. müdahalelerin de olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Ama Türkiye gibi olan demokratik, kendisini demokratik ülke olarak tanıtan bir meclisi olan bize benzer bir ülkenin ben batıda hele hiç olduğu kanaatinde yok böyle bir
0: şey. Sayın Temel Şimdi biz dün Kılıçdaroğlu ile sohbetimizde de bunu öğrendim. Daha evvel Meral Akşener bir konuşmamda da ben sizi ve partinizi izlerken aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Dün evet. Kılıçdaroğlu'nu dinlerken de sizinle ilgili çok güzel sözler söyledi sizin tutumlarınızla ilgili. Ülkeye bakışınızla ilgili Özgür ağırlık diye bir kavram var Hani Bülent için, AK Parti için özgür ağırlığı Yüksektir ya evet. rahmetli zamanında Büyük birlik de böyleydi 7 milletvekili Türkiye'nin kaderini etkiliyordu Şimdi Saadet ve Temel Karamollaoğlu Da çok önemli bir durumda evet. Onun için de siyasi bir takım girişimler Oluyor işte Oğuzhan Asil Türk meselesi Vesaire Dün Sayın Cumhurbaşkanı yeni anayasadan Bahsetti MHP lideri Devlet Bahçeli de bunu daha evvel İfade etmişti Türkiye bir zorlu dönemden geçiyor, ama buradan da çıkmamız gerekiyor. Mutlaka. Siz bu konuda sahip olduğunuz gücü, etkinliği, bu değeri nasıl kullanacaksınız? Bu nasıl çıkacağız? Ya ne ben yapacağız?
8: Başlangıçtan beri şunu söyledim: Biz belli prensipleri olan bir partiyiz ve biz bu prensipleri pazarlık konusu yapmaz. Yani bunu söylerken biraz Bazen 3-4 tane maddeyi sıralıyorum yeter bu kadar diyor. Yani bir numaralı mesele bizim Türkiye'de huzur ve barıştır. Huzur ve barış. Yani bu liderlerin tavrıyla sağlanabilir. Yoksa askerin veya polisin sağladığı huzur ve barış değil. Birbirimizle oturup konuşabilmeliyiz. Ben Faranca insanın hiçbir fikrinden itibar etmem ama oturup konuşurum. Ben onu ikna etmeye çalışırım, o da beni ikna etmeye çalışsın. Ama ona küfür ederek konuşmaya başlarsam bizim bir şey görüşmemiz mümkün olmaz. Onun birinci meseledir bu. Huzur. İkincisi mutlaka fikir ve düşünce hürriyeti olacak. Bu olmadan olmaz. Bu bizim inancımızın temelinde yatar. Bakın ben ne diyorum? Bir Müslüman olarak, inanç olarak diyorum ki Cenab-ı Hak buyuruyor ki. Dinde zorlama yoktur evet. Zorlayamazsın kimseyi senin gibi inanmaya ve düşünmeye Bu fikir düşünce inanç Hürriyetinin temelini teşkil eder Bu neyle sağlanır Adaletle sağlanır Adalete herkes güvenecek Adalet iktidarın hinisarında olmayacak Tam tersi Esas iktidar hata yaptığı zaman Den hakime gidip Şu yanlışı durdur diyebilmeliyim Böyle bir imkan var mı bu olmadan olmaz. Sonra siz devlette işleri eğer iyi gitsin istiyorsanız, ülkede yaşadığımız problemler çözülsün istiyorsanız, liyakate önem vereceksiniz. Size yakın olduğu için, sözünüzden çıkmadığı için bir yere adam tayin etmeyeceksiniz. O işi iyi yapacağı için, siz ona yanlış bir emir verdiğinizde kusura bakma Cumhurbaşkanı ben dediğini yapmam diyecek adamı arayacaksınız. Liyakat olmadan problemleri çözemezsiniz ki sen en çok sık sık söylüyoruz arabanız bozuldu siz arabayı tamir edecek ehil bir usta ararsınız yakınınız hastalandı onu tedavi edecek ehil bir doktor ararsınız yeri geliyorsa Amerika'ya kadar gidersiniz o, bu o kadar önemli bir iş ki. bir problemi çözmek istiyorsanız ehliyetli insanı bulacak. Peki bir şey
0: soracağım. Evet. Sizi dinlerken. Mesela siz bu ilkelerinizi söylüyorsunuz. Evet. Mesela Türkiye kritik bir sürece giriyor artık yavaş yavaş bu Girdi, sene. Evet. Bu seçime doğru yavaş evet. yavaş gideceğiz ve siz işte ittifaklar önemli. Ne yapacaksınız peki? Bu ilkeleri hatırlatacak mısınız bu liderlere? Tabii tabii sık sık. Yani bizim için zaten biz bunu söylüyoruz. Bu liderler bunları
8: dinliyorlar. Kimse benim söylediklerimi ben duymadım diyemez ki ille de gidip kendisine söylemem değil. Ama yeri geldiği zaman bazı meselelerle ilgili olarak da elbette liderlerle de yeri geldiğinde gidip konuşmak, görüşmek, bazı hatırlatmalarda bulunmak belli bir uslup içinde hakaret ederek değil, bizim derdimiz Bu kavga etmek liderler değil. liderler zirvesi düşünüyor musunuz? Yani inşallah ben parti genel başkanlarını belli bir süre içinde ziyaret etmeyi arzu ediyorum. Gidip düşüncelerimi de kendilerine söylemeyi düşünüyorum.
0: Dün Kılıçdaroğlu hep altını çiziyordu. Siz Millet İttifakı'nın içinde misiniz efendim? Ya
8: ben bunu her zaman şöyle söyledim. He. Dedim ki seçim satıma mailine girmeden ittifakları konuşmak başka sıkıntılar meydana getirebilir. Onun için ittifakları şu anda biz gündeme getirmeden fikirlerimizi Sayın Kılıçdaroğlu'yla da Akşener'le de Bilmem diğer Baba Babacan'la da elbette konuşuruz. Başka diğer siyasi partilere de, Sayın Cumhurbaşkanı'yla da gerektiği takdirde konuşuruz. Ama seçim satım haline girdikten sonra bu tavrımızı oralarda oluşan fikirleri dikkate alarak pratiğe
0: ama bir Dönderdir. taraftan şimdi siz bekliyorsunuz ama Oğuzhan Asya Türk konusunda bir çalışmalar Yok yani o açıklamada... noktada
8: da biz yani Oğuzhan Bey'in bazı fikirlerini böyle söylemiş olması toplam yani toplumda bir farklı kanaatler, düşünceler varmış intibanı ortaya çıkardı ama biz kendi içimize ben dedim partinin meselelerini biz dışarıda ben dışarıda konuşmam Sayın Asya Türk'le de biz otururuz konuşuruz bizim yani birbirimizle
0: kavga edecek sırtımızı dönecek halimiz yok. Efendim o Oğuzhan Bey Mesela Cumhur İttifakı'nda mı görmek istiyor? Yok sadece? öyle
8: de bir şey yok. Kendisiyle konuştuğumuz zaman da biz seçim atmosferine yani seçim satım haline girildiği zaman gideriz. En uygun seçenek neyse onu tercih ederiz. Söylediği bu. Biraz daha geniş kapsamlı düşünüyor şu anda. E geçmişte de biz bu ittifakın içinde olduğumuz zaman kendisinin buna karşı bir tavrı hiçbir zaman olmadı zaten.
0: Peki... Şimdi adaylık meselesi şöyle. Cumhur İttifakı Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan anlaştılar. Ve onlar Sayın Erdoğan adaylığını şimdiden ilan ettiler. Evet. Şimdi bir tarafta eğer siz Millet İttifakı'nda olursanız Sayın Kılıçdaroğlu dün bizim yayınımızda söylediği gibi bana şöyle söyledi. Temel Bey, Meral Hanım, ben ve inşallah kabul ederlerse işte Davutoğlu, Babacan evet. tek adayla çıkalım. Başka <gülüyor> aday da mesela HDP ayrıca çıksın. Bu evet.
8: doğru mu sizce? Yani olabilir. Çok fazla adayla çıkmayı geçen sefer denedik. istediğimiz netice vermedi. Onu ben şimdiden tekrar diyorum. Sayın Kılıçdaroğlu bunları çok daha rahat net olarak söylüyor. Haklı da. Ama ben şimdilik bu konulardaki fikrimi biraz daha kendimle tutuyorum. Zamanı geldiğinde o fikir ve düşüncelerimizi ortaya daha rahat koruz diye. Ben demin dört tane madde sıraladım. Evet. Bir sonuncusunu söyleyeyim de onu evet. da eksik kalmasın. Öbürü de kalkınma ve yani milli gelirin artması ve milli gelirin toplumda adil dağıtılmasıdır. Hmm. Olmadan olmazdı. İnsanlar açlıktan, işsizlikten böyle feryat ederken birilerinin bir eli yağda bir eli balda olmaz. Onun için bu ikisi bir arada yürütülürse Türkiye'de huzur olur. Beş tane madde sayı. Tamam. Bunlar olmazsa olmaz. Peki. Bunun teferruatı da var. Onun için ekonomik kalkınma Türkiye için hele de bugün için bizim çok daha tahminlerden öte önemli bir konumuz.
0: Şimdi efendim dün çalışırken arkadaşlarımın dikkatini çekti. Sizin tabii bu... Genç ekip muazzam bir sosyal medya yönetimi yapıyor. Sağ olsun. Bir elektrik faturaları ile ilgili bir video gördüm. Onu bir <gülüyor> evet. savaş hazır mıyız? Bir izleyelim bakalım. Saadet lideri kendi partisinin hazırladığı bu elektrikle ilgili video konusunda ne diyecek merak ediyorum.
5: Onlar hep aynı enerjiyi harcıyorlar. Ama faturalar ...tüm hesapları alt üst etmek için geliyorlar. Elektrik zam zammın ardından artık cep yakar hale geldi. Faturalar her ay daha yüksek geliyor. Dört kişilik bir ailenin elektrik gideri... ...beş yılda 94 liradan 210 liraya yükseldi. Bu ekonomide şahlanış yok, korku var. Fatura her ay tüm kapılarda... Türk ekonomisi atılım ve şahlanış dönemine girdiğini ispatlamış oldu.
0: Evet Saadet Partisi'nin elektrik faturası konusundaki hazırladığı video.
8: Arkadaşları tebrik ediyorum. Hakikaten güzel fikirler üretiyorlar. Küçük bir grup ama e, güzel çalışmalar. Kim bunlar
0: diyorlar. efendim? Nereden bu? Bunlar işleri... öyle
8: e, uzaydan getirdiğimiz insanlar değil. Evet. <gülüyor> Memleketimizin içinde yaşayan
0: bizim genç kardeşlerimiz ve güzel fikirler üretiyorlar. Sağ olsun. Yani muazzam çalışıyorlar. Evet. evet. Bir de efem görüşünüzü şöyle merak ediyorum. Şimdi Millet İttifakı'nın belediye başkanları var işte evet. Mansur Yavaş olsun, Ekrem İmamoğlu, Vahap Seçer, Zeydan Karalar hepsi. Bunları nasıl görüyorsunuz? Şimdi artık siz tecrübeli bir siyaset adamısınız. E sağ ol, Ben Böyle tabii baktığımızda... belediye
8: başkanlığı da yaptım. Evet. Aslında teferruat daha İstanbul'da da yaşamadığım için Kesin olarak Sayın İmamoğlu'nun faaliyetlerini uzaktan gördüğüm kadar müspet adımları var. Tam olarak bilmiyorum ama Sayın Mansur Yavaş çok farklı bir insan olarak ben şahsen kendisini görüyorum. Bir defa bu da bir üslup. Kendisini hiç öne çıkarmayan bir insan. Yani fotoğrafları falan zaten Ankara'da dolaşın. Hiç görmezsiniz. Görmezsiniz. Onları kendi müesseselerine gittiğiniz zaman da görmezsiniz. Ama çok ciddi, çok güzel adımlar atıyor. Tebrik ediyorum ben aslında bu belediyecilikte. Belediye başkanlığı başka bir iş. Belediye başkanlığının özelliği siz yaptığınız hizmeti kısa zamanda kendiniz görürsünüz. Attığınız adımların neticesini alırsınız. Bu soruyu size
0: niye sordum biliyor musun? Evet. Efendim? Çünkü sizin içinden çıka geldiğiniz, halen de içinde bulunduğunuz ekol. Aslında bu belediyeciliği Evet getirdi. Doğru. Hatta aslında bugün Erdoğan iktidarı diye bir şey varsa kökü Doğru. oraya geliyor. Evet. Ve uzun yıllar ama özellikle Ak Parti zamanında bu işte CHP, CHP'leri demeyelim onlara artık Millet İttifakı'nın belediye başkanları. Bunlar da işte bizim gibi yapamazlar bu işi diyorlardı. Fakat bunlar tabii bir şeyler bir, yapmaya başladılar. Evet. Tabii. enteresan bir tabii. görüşünüz tabii. onun için merak yani
8: ediyorum. Yani bu burada belediye başkanlığı. E, Milletvekilliğine falan bakanlığa da benzemez. Siz bir defa halkla iç içesiniz. Her gün sizin kapınıza birisi gelip kapınızı çalıp ya başkan benim şu işim perişan oldu. Ben şu sıkıntıyı çekiyorum diyebilir veya teşekkür edebilir. Onun için e, her zaman halkla karşı karşıya olmaya hazır olacaksınız belediye başkanlığında. Ben belediye başkanlığında haftada ilk başlangıçta iki günü e, halk günü diye ayırmıştım öğleden sonrayı. Kapıda kimse sormazdı. Sen kimsin? Niye geldin? Diye herkes gelir, birbirleriyle de birbirlerinin derdini de dinlemiş olurlardı. Dertlerini söylerler. Biz de ilgili bir imamilerini çağırır, onlara gerekli talimatları verir ve ilgilenmelerini isterdik. Bu önemliydi çünkü yüz yüz yüzesiniz. İkincisi de hakikaten böyle 20 yıllık bilmem 15 yıllık değil, 5 yıllık bile sürecek işler değil. Siz yaptığınız işi bir sene sonra neticesini görüyordunuz. Ben bazı işleri Erbakan Hoca, bazı inşaatlarımız vardı fakirler için yaptırdığımız. Temelini bir sene attırdık. Bir sene sonra anahtar teslimini yaptık. Yani bir Biriye'de bir köprü vardı. Basit bir köprü de. Hı. Paşayı da çağırmıştık o zaman Tugay komutanı. Dedi ki herhalde bu daha bir iki sene sürer. Yani 6 ay sürmedi. Geldi. Açılışına da katılmış oldu. Bu önemli. Birçok işte eğer belediye ama biz tabii şu kanaatteyim ben gram israf yapmak. Çünkü israfı siz ortadan kaldırdığınız zaman elinizde çok büyük imkanların olduğunu görüyorsunuz. İsraf öyle bir şey ki farkına varmazsınız. Yani bu neye benzer? Bir bidonun dibinde küçücük bir deliğe benzer. Orada durur. Ya bu fazla bir şey gitmez. Ona bakarsın. ki gibi içinde su kalmamış. Şu anda bugünkü iktidarın benim kanaatim en büyük eksikliği israfı israf olarak görmemesi. İsrafı bir kendi itibarı için vesile olarak görüyor ve bunu böyle oldu mu da buna istinaden. O efendim.
0: iki gün önce uzun uzun sohbet ettik. Orada eski rakibi Öshaseki'nin ya bu geldiği zaman belediyi yönetemeyecek Çünkü zaten ekonomik olarak durum yok Dediğini hatırlattı bize Fakat dedi geldik dedi Şu kadar zamanda şu kadar para yaptık Nereden buldunuz dedim kaynağı dedim İsrafı önledik dedi hep, o o Aynı
8: şey bu, bu Yani akıl için yol bir Bunları çok kolaylıkla Halletmek mümkün Onun için Türkiye'nin şu anda vatandaşın En büyük yani birkaç tane derdi var yani Bunun başında Başı sıkıştığı zaman adalet aradığı zaman bu çok önemli. Kendini emniyette hissedebilmesi lazım. Peki. Ben giderim, devlette de benim hakkımı almamda bana yardımcı olur. İkincisi de rahatlıkla geçinebilmesi lazım. Hmm. Kendi çocuğunun, evet. yakınlarının, ihtiyaçlarını mutlaka karşılayabilmesi lazım. E Bu da ancak ekonomi belli bir seviyeye gelmişse, Peki. yatırımlar belli bir yere gelmiş, ülke güçlenmişse mümkün olur. Yoksa evet herkesin hali iyi demek herkesin halinin iyi olduğu manasına gelmiyor.
0: Sayın Temel Karamollaoğlu efendim çok teşekkür ediyorum demokrasi meydanına katkı verdiniz. Bir saniyenizi alacağım. Bir haberi aktarmak istiyorum. Efendim tabii nereye bakayım arkadaşlar buraya bakayım. Ferhan Şensoy'u kaybettik. Bir kaybımız daha var. Onunla haberi ha, izleyeceğiz teylesin. şimdi. İnci Çayırlı'yı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum her ikisine de Sanat dünyamızın tiyatro dünyamızın önemli isimleriydi. Tiyatro dünyamızdan da bir kayıp var ve biz buradan bir acı haberimizi daha sizlerle paylaşmak istiyoruz. Müzik Müziği alalım arkadaşlar müziği alalım Alalım müziği Şimdi İzmir'den çok sayıda arkadaşımız da yazıyor İş dünyasından Önemli bir isim Selim Yaşar İş dünyamızın saygın isimlerinden Selim Yaşar da Hayatını kaybetmiş Çok sayıda izleyenim yazıyorlar Ona da Allah'tan rahmet diliyorum Bu arada izin verirseniz ...çok kıymetli bir tiyatro sanatçımızla ilgili de... ...Nusret Çetinel. Nusret Çetinel'i de kaybettik. Onlara da... ...kendisine... ...Allah'tan rahmet sevenlerine... ...baş sağlığı diliyorum efendim. Tabii bu hafta Ankara'dayız. Zafer Haftası'ndayız. İsmail Küçükaya ile... ...Çalar Saatin 9. yılındayız. Fox'taki. O nedenle... ...Ankara'dan başladık bu hafta. Yarın İstanbul'da olacağız. Aslında yarın da... ...Ankara'daydık fakat... O İstanbul'da olacağı için onu oradan ağırlayacağız. Dolayısıyla bu ilginize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu arada bir de sinema dünyasında bir haberimiz vardı. Hazır arkadaşlar? Onu da izleyelim.
5: Hayatım boyunca... ...on halka, ailemize güç verdi. Bir gün senin olmalarını istiyorsan... Onları taşıyacak gücün olduğunu kanıtlamanız Şençi
3: gizemli 10 halka organizasyonunun ağına çekiliyor Geride bıraktığını sandığı geçmişiyle yüzleşiyor
5: DNS'lerde adamlarıma seni öldüremeyeceklerini söylemiştim aklı sevindi.
3: Şengchi ve 10 Halka Efsanesi macera ve aksiyon severlerle buluşuyor. Filmin influencer ön gösterimi de dün akşam yapıldı.
12: <gülüyor>
3: Şengchi ve 10 Halka Efsanesi filminde Simi Liu Şengchi rolünü oynuyor ve maceraya atılırken geçmişin izleriyle karşılaşıyor. Geçmişinden
5: kaçamaz.
4: İstediğin bu muydu?
5: çanti ve 10 halka efsanesi.
0: Efendim içinde bulunduğumuz 9. yılımızda da köylünün, üreticinin sesi olmaya gayret edeceğimiz gibi özellikle pandemi koşullarında çok büyük zorluklar yaşayan esnaf kesiminin de sesi olmaya gayret edeceğiz. Hangi siyasi partiden kim esnafımızın yanına gider, onların derdiyle dertlenirse de onları buradan duyurmaya devam edeceğiz
6: biz kırtasiyeciyiz okullar kapalıydı şimdi yeni yeni bir hazırlık var dışarıda asıl olan çantalar benim bir buçuk sene al önce aldığım çantalar Allah Allah. şimdi ben bir buçuk senedir depomda tutuyorum ee, onu ödemek için arabamı sattım ben
1: Ürünleri satın aldı ama pandemiyle okullar kapanınca planladığı satışı yapamadı kırtasiyeci. Kimisi arabasını sattı, bazıları mali yükü kaldıramadı dükkanını kapattı. CHP, kırtasiye esnafının durumunu Kayseri'de tarihi sahabiye medresesindeki kırtasiyecilere sordu.
6: Bir hafta kaldı, haftaya açılacak okul. alınıyor mu? bakalım. Şu anda daha bir hareket yok. Allah Allah. Büyük marketlerimiz küçük esnafı bitiriyor. Bitiriyor değil mi?
1: Sadece okulların kapanması değil zincir marketler de etkiliyor satışlarını. Esnaf CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Östraka, büyük marketlerin kırtasiye satışlarını kötü etkilediğini anlattı.
5: Veli geliyor peçete istiyor işte ıslahmenin işte ben o tür şeyleri satmıyorum bunu satın marketleri satsın ama benim işim de bana bıraksın
12: Doğru.
8: Amerkez yani geldi şimdiceğiz. Siz nasıl vekillik
6: yapıyorsunuz? Biz de esnafımı yapıyoruz. E aynen yani. öyle. O kira desteği falan yani geldi sabah 9'da 10'da EFT geldi 15 dakika sonra dağıldı bitti. Yani dağılacak bir şey de yok zaten ortada. <gülüyor> ben ne yapayım yani?
1: Kayserili kırtasiyeciler pandemi döneminde hibe ve kira desteği aldıklarını dile getirdi. Ancak destekler esnafın sıkıntısını gidermedi. Ben
6: pandemide e, bu hibe desteği olarak 3000 TL aldım. Yani 3000 lira hibe zaten benim bir aylık devlete verdiğim kamu olan borcuma yetmiyor.
1: Gelen destek geldiği gibi gitti. Satış yapamayan esnaf geçim derdi ve borçlarla baş başa kaldığını dile getirdi CHP'li heyete. Döviz kuruna bağlı olarak başta kağıda ve pek çok kaleme gelen zam da kırtasiye esnafını kötü etkiledi. Evet. Kitap
5: fiyatları ne kadar var? Kitap fiyatları da baya baya büyük. Hiç evet. yoksa en az 100. 2535 de daha katlı yarılarında yükselmeye bakıyor. Evet.
1: Kırtasiyeciler okulların açılmasıyla işlerinin de açılmasını umutla bekliyor.
0: Bu arada tabii ki erken saatlerde de haberleri detaylı olarak sizlere aktardık. Korona ile mücadele konusunda durum iyi gitmiyor. 300'e yaklaştı günlük vefat sayısı ve bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulunu toplantıya çağırdı. O bilim kurulunda yeni atanan Milli Eğitim Bakanı da, yeni atanan YÖK Başkanı da katılacak. Okullar pazar açılacak. Alınması gereken tedbirleri konuşuyorlar. Tıpkı polislerin 3600 ek gösterge talepleri gibi sosyal medyada bakın Erhan Atik. Açık öğretim fakültesi öğrencilerinin durumunu da lütfen dile getirin diyor. Vakaların bu kadar arttığı bir dönemde. Yüz yüze sınav nasıl yapılır bunu da bilim kurulu değerlendirsin diyor efendim. Sıradaki haber dün açıklanan büyüme rakamlarına ilişkin.
7: 2 milyon yüz bin evde hanede oturan kişiler aylık 68 lira elektrik borcunu ödeyemiyor. Bu gerçek bir tarafta %21.7 Türkiye büyüdü.
8: Kim büyüdü arkadaş? Milli gelirimiz o, %20 küsur artmış. Vay canına ya. Peki de bunu vatandaş hissediyor mu? Gidip çarşı pazara sormak lazım. <gülüyor> Masalların kurumu diyorum ben bu Türkiye İstatistik Kurumu'na. Türkiye'de bir tek şey büyüdü biliyor musun? Zamlar ve enflasyon.
13: Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte %21,7 büyüdü. Yani bu rakama göre milli gelirin de %20 artması gerekiyor. Muhalefet de kim büyüdü diye soruyor.
7: Kasaba soralım. Geçen yıldan bu yana %21,7 gelirin arttı mı? Manava soralım. Berber'e soralım. İşçiye soralım. Emekliye soralım. Herkese soralım. Kim büyüdü arkadaş? Beşli çete büyüdü. Dolarla devletten para alanlar büyüdü. Yolu köprüyü dolarla kiraya verenler büyüdü.
4: İkinci çeyrek büyümesinin %57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Sanayi üretimde %40 artmış. İşsizlik neden
8: büyümüş? Yani sanayi üretiminin %40 büyüdüğü yerde işsizliğin küçülmesi lazım.
9: Açıklanan büyüme istihdam yaratmamış, işsizliği ve yoksulluğu azaltmamış baz etkisiyle ortaya çıkmıştır. Çalışanların milli gelirden aldığı pay düşmüştür. Büyümeden beklenen topyekum zenginleşmektir. Halk yoksullaşırken bir avuç insanın daha da zenginleşmesiyle övünülmez.
13: Muhalefet, Türkiye İstatistik Kurumu'nun büyüme rakamı yanıltıcı diyor. Büyümenin vatandaşa yansımadığını söylüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da büyüme rakamına ilişkin açıklamasında... Halkın zenginleşmesine değil gelir dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çekti.
7: Açlık sınırı açıklandı. 2927 lira. Asgari ücret 2825 lira. 2825 lirayla bu hayat pahalılığında, açlık sınırının altında aylık alan %21.7 neresi büyüdü bu adamın?
4: Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip. Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız.
8: %600 artmış dış borç. Şimdi birileri diyor ki büyüdük. Ya arkadaş... O kadar rakamlarla oynamayı adet haline getirdiniz ki...
6: Ortada büyüme değil şişme var. Şişen de yandaş 3-5 şirketin bilançoları ve iktidardakilerin kibirleri.
13: Büyüme tartışmasının gölgesinde hemşire, din görevlisi, polis ve öğretmenlerin beklediği 3600 ek göstergede muhalefetin gündeminde. Son toplu sözleşme masasından da erteleme kararı çıkmıştı. Kılıçdaroğlu 3600 sözünü yineledi.
7: 3600 ek göstergeyi vereceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın.
0: Efendim bağımsızlığımızın teminatı, reklamları bir izleyelim. Dönüşte sizlerle Ankara'dan vedalaşalım. Sonra ver elini İstanbul. Yarın görüşeceğiz. bir perşembe gününde de böyle buluştuk. Etkilendiğinizi biliyorum. Bizim coşkumuzu, ruhumuzu yansıtmaya çalıştık. Katkınız için, vağlığınız için teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma gerek Ankara, gerek İstanbul ve danışmanıma, bütün Fox ekibine içtenlikle çok teşekkür ediyorum. Sizlere de vağlığınız için teşekkür ediyorum. Yarın sabah İstanbul'da sürpriz bir konu ve konukla görüşene kadar hoşça kalın